0: Dzień dobry, przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na raport o książkach. Są takie miejsca na ziemi i Kaszuby są jednym z nich, gdzie nie dajemy naszym przodkom tak do końca odejść bo na Kaszubach nie da się do końca umrzeć. Na Kaszubach rzeźby pogańskich demonów tańczą z obrazami świętych, zmarli nigdzie nie odchodzą, a żywi wciąż zadają sobie pytanie o to, kim tak naprawdę są. Welewetka to nowy reportaż Stasi Budzisz o stawaniu się i znikaniu Kaszub, a także o szukaniu tożsamości na przekór historii. Wybrałyśmy się z autorką na sam kraniec Kaszub, na Nordę, by opowiedzieć państwu tę historię. W miarę jak wojny przedłużają się, a ludziom zaczynają gnić dusze, dziennikarze stają się coraz mniej mile widziani. Napisał w swoim reportażu z wojny z byłej Jugosławii Arturo pérez Reverte. Wielu wybitnych pisarzy, których kojarzymy z literaturą piękną, relacjonowało wojny. Ernest Hemingway, John Steinbeck czy Gabriel Garcia Marquez. Ich teksty, a także teksty znakomitych, znanych lub zapomnianych przez historię dziennikarzy znajdziemy w antologii reportażu wojennego autorstwa Wojciecha Jagielskiego pod tytułem Wojna. Książka ważna i niezwykle aktualna dziś, kiedy Wojna pisze kolejne krwawe rozdziały swojej historii. O tym jak okrucieństwo splata się z codziennością pisze argentyński pisarz Martin Coan, w swojej powieści dwa razy czerwiec. W Argentynie roku 1978 czerwce były dwa. Jeden radosny, na triumfujących zwycięstwem stadionach piłkarskich. Drugi mroczny, w celach, gdzie kaci hunty torturowali swoje ofiary. Martin Cohen będzie gościem listopadowego odcinka raportu o książkach. Drodzy słuchacze, raport istnieje dzięki Wam. Każdy gest wsparcia jest dla mnie największym zobowiązaniem. Dzięki Wam powstają wszystkie odcinki raportu, w tym drugi już sezon opowieści arabskich Jana Natkańskiego. Dziękujemy z serca. A jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do grona naszych patronów, najłatwiej zrobić to za pośrednictwem portalu patronite.pl, gdzie można znaleźć profil Dariusza Rosiaka. Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie, program realizuje Chris Wawrzak. Zapraszam! Jedna z teorii etymologicznych mówi, że welewetka, wielwitka, to żeńska forma pochodząca od imienia welesa, słowiańskiego boga śmierci. Welewetka to także tytuł ludowej kaszubskiej piosenki, która według niektórych interpretacji związana jest z kultem przodków. Jej słowa opisują zabawę i poprzedzającą ją ucztę ofiarną. Welewetka, jak znikają Kaszuby, tak brzmi tytuł nowej książki Stasi Budzisz. Spotkałam się ze Stasią Budzisz na samym skraju Kaszub. A może tam, gdzie Kaszuby się zaczynają? Norda to jest
1: po północ. Tak, Norda to jest po północ, a my właśnie jesteśmy na Nordzie. Na Kaszubach Północnych, moich rodzinnych, tu się wychowałam, idziemy na Helski. Czyli tam, gdzie Kaszuby się kończą? Albo zaczynają, to zależy jak na to spojrzysz. To samo możemy powiedzieć o Polsce. Albo się ona tutaj zaczyna, albo się tutaj kończy. Więc w zależności od tego, jaką figurę metaforyczną chciałybyśmy uzyskać.
0: Norda to po kaszubsku północ, ale Norda to jest też nazwa tej części północnej Kaszub, która jest wyjątkowa, która jest odrębna, która różni się od tej południowej. Czym jest
1: Norda? Przede wszystkim są to Kaszuby północne, które znajdują się... Właśnie nad Morzem Bałtyckim. W Redzie się zaczynają? Te granice Nordy są takie, troszeczkę też takie, wiesz, chwiejne i labilne. Dla mnie Norda zaczyna się mniej więcej w Redzie i ciągnie się przez cały pasmo Kaszów, które znajduje się właśnie nad nad Morzem Bałtyckim. I przez cały Półwysep Helski. Też przez cały Półwysep Helski. I to jest Norda, gdzie mówimy troszeczkę innym językiem, w sensie troszeczkę inną odmianą języka kaszubskiego. Trochę inaczej wymawiamy głoski, czasem nazywamy różne wyrazy w inny sposób niż na przykład nasi południowi sąsiedzi. Dziwnie to zabrzmiało, bo jesteśmy wszyscy Kaszubami, tylko że tu jesteśmy tymi nordowymi. No, a na południu są południowi. Niektórzy nazywają też południe Kaszub interiorem. Trochę się na to wkurzam, bo jeżeli tam jest interior, to kim jesteśmy my na północy. Mhm. Więc Norda to jest dla mnie miejsce, w którym się wychowałam. I jeżeli myślę o Kaszubach, oczywiście myślę o całym regionie, jak najbardziej, ale Norda jest mi najbliższa.
0: Norda to jest północ, Norda to jest ten początek lub koniec Kaszub, początek lub koniec Polski to jest też miejsce bardzo mocno związane z tradycją rybacką. To gdzieś tutaj wybrzmiewało, chyba na wielu poziomach na poziomie takim czysto egzystencjalnym po prostu ludzie łowili ryby po to, żeby żyć ale też te ryby obecne w legendach, obecne w zawobonach, w opowieściach, które najlepiej się nocą opowiada. Teraz jesteśmy
1: na Rybakach, tak się mm-hmm. mówiło, na Półwysep Helski. Rybaki, tak? Rybaki, tak. W ogóle Półwysep Helski jest takim miejscem dość magicznym. Często nie mamy tej świadomości, ale to rzeczywiście Zabobon trzyma się bardzo mocno i on się trzyma do dzisiaj. Moja rodzina, rodzina Budziszów, z których pochodzę, pochodzi z chałup. Chałupy mm-hmm. są taką pierwszą wioską za, za Władysławowem. No i tam się to wszystko właściwie zaczęło. One się też w którymś momencie nazywały budiszewo, jakoś cainowa, czasem budiszewo, w zależności od tego, które nazwisko przewyższało liczbę mieszkańców w danej miejscowości. A chałupy jakby pojawiły się troszeczkę później, jako nazwa. No ja jestem oczywiście wnuczką, prawnuczką, pra, 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 prawnuczką maszopów, czyli morskich rybaków, czyli ludzi, którzy tworzyli tutaj maszoperię. Maszoperie to były takie organizacje, które były tworzone przez społeczność rybacką, rodziny rybackie. Składało się z taką grupy opery jednej pięciu rybaków. Oni dzielili się porówno właściwie wszystkim, dzieli się porówno pracą, sprzętem, a potem urobkiem również. I było to bardzo mocno takie społeczeństwo wspólnotowe. Spotykamy pieska. Gryznego. I było to społeczeństwo wspólnotowe, które też działało jako takie zabezpieczenie. Ponieważ w momencie, kiedy umarł rybak, a wiadomo, że mężczyźni tylko łowili ryby, bo kobiety nie miały prawa tak naprawdę wchodzić na łódkę, bo to przynosiło potężnego pecha i nie mogły też dotykać sieci, które suszyły się na strądzie, czyli na brzegu morskim. Ponieważ to też przynosiło pecha i nie było urobku, potem trzeba było je okazać, czasem oświęcać, w zależności od tego, w którym momencie historycznym jesteśmy. I rzeczywiście ci maszopi dzielili się tą pracą, a potem, kiedy umierał jeden z rybaków i zostawała jego rodzina, to ta rodzina otrzymywała część tego połowu również. No, dało radę za to przeżyć. Maszoperie utrzymywały też te osoby, które były jakby tak dodane do danej społeczności, czyli księdza i nauczyciela. To były osoby, które niekoniecznie miały łódki, niekoniecznie były maszopami albo współpracowały z maszoperiami. Więc to było takie wspólnotowe społeczeństwo. Co jest ważne, pewnie stąd się tak trochę, tak to lubię interpretować, bierze taki mój buntarski charakter. Mianowicie stąd, że kaszubi na rybakach, czyli właśnie ci maszopi, rybacy morscy, Nigdy nie byli chłopami pańszczyźnianymi, więc te tendencje wolnościowe mam wrażenie, że na Nordzie mamy zdecydowanie większe i taki pęd do tej wolności. Być może robi to morze, być może nie. Co nie znaczy, że było tutaj lekko, bo zresztą jak wczoraj spędzałyśmy listopadową noc w Helu, no to rzeczywiście jest to miejsce, w którym przez cały rok mogą żyć tylko wytrwalcy. Tak, ludzie silni. Zresztą
0: rozmawiałyśmy z panią, która pracowała w jednej z niewielu, niewielu naprawdę otwartych knajp w Helu. O godzinie 19 miasto całe spało. Ciemno było bardzo. I kojarzymy oczywiście te okolice ze słońcem, z plażą, z szumem fal, takich fal ciepłych, Chociaż w Bałtyku pewnie te fale nigdy nie do końca ciepłe, w każdym razie to ciekawe właśnie, że to
1: zdanie wybrzmiało, że tutaj tylko wytrwali, prawda? Tak, ja myślę, że tutaj mogą żyć tylko wytrwali, bo rzeczywiście, kiedy przyjeżdża się w tym takim pozasezonowym okresie na półwysep Helski, to przypomina takie, może nie wymarłe, bo tu jednak są ludzie, oni tu mieszkają, hmm. prawda, ale, ale bardzo takie spokojne miejscowości i takie wszystko jest pozamykane. Trochę przeraża ten dzisiejszy krajobraz, który, z którym mamy do czynienia na Półwyspie Helskim, czyli te koszmarki budowlane, tak. które niestety... No niszczą ten krajobraz, ale jakby już chyba nie wiem, czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. Być może jakieś prawo restrykcyjne, które by to mogło zmienić, ale, ale pewnie nie. Pewnie nie przez najbliższy czas. I rzeczywiście jest to dla wytrwałych, bo tutaj tak naprawdę słychać tylko szum morza. Tu nie ma ciszy. Albo ta cisza jest zupełnie inaczej postrzegana, bo tu czymś, co uspokaja jest wiatr. Czymś, co uspokaja, czymś, co daje poczucie bezpieczeństwa jest szum morza. I to jest coś, co jest fascynujące, najprawdopodobniej dla wszystkich, którzy przyjeżdżają tutaj. Bo to, tak jak wczoraj mówiłaś, że cię to drażni, że ciebie to denerwuje, że ty się trochę niepokój, obawiasz. Niepokój! To niepokój we mnie wzbudza. A we mnie pokój. Oh. Tak, a we mnie pokój. To trzeba ja być jak... z nordy chyba, żeby tak przyjmować wiatr. Być może, bo ja uwielbiam wiatr. Wiatr jest jednym z takich moich y, ulubionych żywiołów. Daje mi poczucie, że wiem, gdzie jestem. A ten wiatr, z którym mamy tutaj do czynienia, rzeczywiście daje mi to poczucie. Ja naprawdę czuję się spokojna, jak, jak może szumi. Mówisz o tym,
0: że tutaj nigdy nie ma ciszy pewnie jesteśmy teraz w takim miejscu gdzie jest wyjątkowo cicho bo idziemy ścieżką leśną w stronę Cypla za chwilę pewnie usłyszymy już szum morza na razie taki listopadowy las raczej cichy słychać pewnie być może słyszą Państwo już te suche liście, które nam się kruszą pod stopami teraz w pełnym słońcu no to ten krajobraz leśny jest przepiękny. Wszystko na złoto. Piękne, błękitne niebo nad nami. Ale rzeczywiście wspomniałaś, że nocą, Hel, w listopadzie ma bardzo specyficzny charakter. Wspomniałaś o swojej rodzinie. Używasz takiego słowa miasto czy miejsce wymarłe, ale nie do końca. Dużo tej śmierci w opowieściach kaszubskich. Śmierć bardzo obecna. Zresztą od takiej niezwykłej sceny rodzinnej śmierci rozpoczynasz swoją książkę. I tak sobie pomyślałam, że może przeczytasz
1: ten fragment. Okej, okay, chciała siąść na kaczkę i osunęła się z łóżka. Złamała miednicę, biodro i nogę w udzie. Pogotowie zabrało ją do szpitala i po kilku godzinach odwiozło z nogą włożoną w gips. Jeszcze tego samego dnia trzeba było go rozciąć, bo Rosali krzyczała z bólu i prosiła o księdza. Chciała umierać. Ksiądz wysłuchał spowiedzi i udzielił ostatniego sakramentu. Potem wspominał, że w ostatniej w nim rozmowie Rozali powiedziała, że bardzo chciałaby już do Matki Boskiej. Nie modliła się za często, ale wiedziała, że po śmierci trafia się albo do nieba, albo do piekła. Z jakiegoś powodu była pewna, że trafi do nieba. Po wizycie księdza zażyczyła sobie na obiad pulci ze śledziem śmietaniem. W tomu wszyscy zdawali sobie sprawę, że nie ma szans na poprawę. Wiedzieli, że to może potrwać, bo prócz złamań wszystko z Rosali było w porządku. Wiedzieli też, że jeśli nie cierpienie, to wykończą ją lekarze, których bała się jak diabeł święconej wody. W końcu półtabertki tramalów prowadziło ją w sen, z którego już się nie obudziła. Umrzeć zdawało się już jedynym wyjściem. Zwłaszcza, że śpiące ciało Rozali przestało jej słuchać. Rozkładało się i opadało po kawałku. Pękało, ciekło, zmieniało barwę, śmierdziało. Rozali na pewno nie byłaby z tego zadowolona. Umarła w środę. Kaszubi mówią, że to dobry dzień na śmierć. Synowa zatrzymała zegar o 17.50, otworzyła okno, by dusza spokojnie mogła wylecieć i zaciągnęła sztory na znak, że dom nawiedziła śmierć. Zasłoniła też pergaminem lustra, by Rozali spoglądając w nie przypadkiem nie zabrała nikogo ze sobą. Lekarka potwierdziła zgon, a pracownicy zakładu pogrzebowego zaczęli pakować się w czarny worek. Wtedy im pękła. Z pleców wylała się ropna breja i wsiąkła w dywan, jakby Rosalii chciała po sobie zostawić ślad. Po kilku miesiącach czyszczenia, szorowania, wietrzenia trzeba było zerwać podłogę, bo zapachciała Rosalii nie chciało puścić tego miejsca, tak samo jak jej dusza. Na drugi dzień wieczorem przyszli sąsiedzi i najbliższa rodzina. W pokoju, w którym umarła, odmawiali różaniec i śpiewali żałobne pieśni. W połowie modlitwy otworzyły się drzwi i ktoś wszedł, robiąc dwa szurające kroki. Synowa i wnuczka odwróciły głowę, by sprawdzić, kto się spóźnił. Ale nikogo nie było. Prócz nich nikt tego nie słyszał. Rozali to twoja uma. Tak. Uma, czyli moja babcia. Mhm. Babcia tatczyna, czyli babcia ze strony ojca. Żyła bardzo długo. Myślę, że miała dość ciekawe życie. Urodziła się w 1907 roku, czyli jeszcze za czasów Prus. Potem, kiedy miała 13 lat, zaczęła się na tym terenie Polska. Potem była druga wojna światowa. Po II wojnie światowej znowu przyszła Polska razem z radzieckimi żołnierzami. I potem w 1989 roku skończyła się Polska ludowa, zaczęła się Polska, z którą mamy do czynienia dzisiaj. No i moja babcia postanowiła już wtedy umrzeć. To znaczy przeżyła troszeczkę w niej kilka lat. Bo umarła w 1997 roku jako 90-latka. No
0: tak, i ta śmierć, którą pisujesz na początku swojej książki. Babcia Uma, która... Nie umiera do końca, bo pęka i wsiąka w podłogi, wsiąka w dywany. Jest zresztą takie zdanie u Ciebie w książce, bo przecież na Kaszubach nie da się tak całkiem umrzeć.
1: Nie da się. Na Kaszubach nie da się całkiem umrzeć, to prawda. Co to znaczy? (laughs) Są takie miejsca na ziemi i Kaszuby są jednym z nich, że nie dajemy naszym przodkom tak do końca odejść, tak całkiem odejść, wiesz, tak na fest, że zapominamy. Ta książka jest tak, tak jak mówisz, ta książka jest totalnie o śmierci. Jesteśmy teraz też w takim specyficznym momencie na Kaszubach, bo mamy listopad, jesteśmy po Wszystkich Świętych, w okresie oktawy Wszystkich Świętych, czyli tego czasu, gdzie na Kaszubach wierzy się, że odwiedzają nas wszyscy przodkowie, Ci zmarli oczywiście. I rzeczywiście jest tak, że za mojego dzieciństwa, czyli jeszcze wtedy, kiedy żyła moja babcia, bardzo się o to dbało. W tym okresie, kiedy właśnie był był ten czas e, Oktawy. nie chodziliśmy, ja jestem z kaszubskiej wsi, e, my nie chodziliśmy na przykład e, poboczami, bo pobocza to są takie miejsca, którymi chodzą pokutujące dusze, mm-hmm. które wracają. Ja naprawdę nie chodziłam, bo ja się bałam poboczy, no bo nie chciałam, się z tymi, nie chciałam tym duszom przeszkadzać. W tym, czasie, w tym czasie też nie wiesza się na przykład nie prania na, na lince, na podwórku. Moja babcia na przykład zostawiała kaszubski kuch, czyli drożdżówka. I trochę mleka codziennie na noc dla tych duszy, które mają nas odwiedzać. I ja jako dziecko łaziłam rano, sprawdzając, czy tam rzeczywiście one to zeżarły, czy nie zeżarły. No bo wolałam, żeby nie zażarły, wiadomo. Nigdy nie zjadły, więc może nikt nie przyszedł, nie wiem. Ale też nie da się do końca umrzeć, bo na Kaszubach został ten stary słowiański zwyczaj, bo jesteśmy Słowianami. Zresztą Kaszubski jest jednym z takich najstarszych języków słowiańskich, które jest żywe do, do dzisiaj. Ledwo żywe, ale powiedzmy. I jednym z takich najstarszych słowiańskich zwyczajów, my na Kaszubach na Wigilię zostawiamy talerz dla naszych przodków. I to nie jest talerz dla przybysza. To znaczy dla przybysza postawimy nowy, jeżeli przyjdzie. Mhm. Ale ten talerz, który stawiamy jest dla naszych przodków. I on stoi przez cały czas na stole. I on nie sprząta przez całe święta Bożego Narodzenia. No tak,
0: czyli ci przodkowie są cały czas obecni. Obecni są w wierzeniach, obecni są w rytuałach, obecni są w opowieściach. I może rzeczywiście rozpocznijmy opowieść o Kaszubach i o tym, jak Kaszuby się stawały. Od początku życia Twojej umy, której koniec tak pięknie opisałaś na początku książki. I to za chwilę, bo teraz właśnie wyłoniło się przed nami morze. zupełnie przez przypadek przypadek i zupełnie nie listopadowe, prawda? Jest dzisiaj tak słonecznie, tak ciepło i może spokojne.
1: Spokojne. Nawet nie wieje, nawet wiatru nie słychać. Nawet go nie słychać za bardzo.
0: I to jest właśnie ten początek lub koniec, prawda? Tak, to jest ten początek lub koniec. Ale właśnie mówiąc o początkach, to mamy bardzo ciekawy moment, kiedy pojawia się Polska, prawda? Kiedy pojawia się niepodległa Polska kiedy pojawiają się ruchy narodowościowe w Europie. I to jest chyba taki pierwszy moment, kiedy na kaszubach
1: pojawia się pytanie: po której stronie i z kim? Prawda? Jak słucham opowieści. Ciężko jest trafić do, do osób, które pamiętają tamtą Polskę, bo te osoby już są bardzo wiekowe, ale, ale jeszcze mi się udało. I rzeczywiście było tak, że, że yy, no od tak naprawdę połowy XIX wieku, czasu, kiedy zaczęły formować się narody, ta walka o tę północ dzisiejszej Polski no była takim trochę, taką, taką trochę walką o rządy dusz. Ci ludzie tutaj nie znali języka polskiego, no, nie oszukujmy się. Tutaj wszyscy posługiwali się językiem niemieckim, a Kaszubi posługiwali się oprócz tego, że w oficjalnych, w oficjalnych e, sytuacjach niemieckim, między sobą posługiwali się kaszubskim. I Taką walkę o rząd dusz, to można oczywiście w takim skrócie, ale można do takiego troszeczkę uproszczenia sprowadzić, że prowadziły kościoły. Jeden z nich ten protestancki, czyli niemiecki, a drugi katolicki, czyli polski. I moja babcia, która urodziła się w 1907 roku, umarła w 1997, nigdy nie odezwała się do mnie po polsku. Ona nie znała języka polskiego. Ona znała dwa języki, znała niemiecki. I znała kaszubski. Ze mną posługiwała się tylko i wyłącznie językiem kaszubskim. Robiła wyjątek tylko wtedy, kiedy się modliła. No i ona ja się nie modliła za często, ale wtedy, kiedy się modliła, to rzeczywiście ona nie mówiła, że się modli w języku polskim, ona się modliła w języku katolickim. W języku katolickim, <sum> <sum> tak. I ona też tych ludzi do czasu tak naprawdę II wojny światowej rozdzielała na tych, którzy byli katolikami. I protestantami, bo oni się porozumiewali w swoim języku. Ci Niemcy, którzy tutaj mieszkali, znali niemiecki, znali deutsch, znali też kaszubski. Dzieciaki jakoś się tam ze sobą porozumiewały. Ona w 20 roku miała 13 lat, już skończyła szkołę, tę pruską szkołę ludową, i na tym zakończyła swoją edukację i, i ona rzeczywiście, to jest to zdanie w tej książce, że ona, jeżeli przywitała tę Polskę, jeżeli w ogóle ją to interesowało, to raczej przywitała ją niemieckim wielkomen niż polskim Witaj, bo myślę, że tego Witaj nie znała. Ale to jest też ciekawe, co mówisz, że tą walkę, o rząd dusz prowadziły kościoły.
0: Jest zresztą w twojej książce takie zdanie, że w tych kościołach ewangelickich germanizowano Kaszubów, a w tych kościołach katolickich Polonizowano. Ale też piszesz, że takim ojcem chrzestnym tego snu kaszubskiego o Polsce, o polskości był nikt
1: inny jak Bismarck. I właśnie nie wiem, czy to był taki sen o tej polskości, bo mm-hmm. my tak sobie lubimy myśleć, że te Kaszuby to zawsze do tej Polski chciały i do tej Polski ciążyły i do tej Polski ciągnęły. Część osób chciała, część osób nie chciała. I teraz w zależności od tego, jaką narrację przyjmiemy, taką będziemy ciągnąć. Natomiast moim zadaniem jako, jako reporterki i też osoby, która wróciła do szukania, do grzebania w swojej własnej tożsamości, zależało na tym, żeby pokazać jedną i drugą stronę, żebyśmy się tylko nie skupiali na, na, jakąś, na jakichś takich rzeczy, tak, Kaszuby zawsze chciały być polskie. Nie, nie zawsze chciały być polskie i nie wszyscy na Kaszubach, nie wszyscy katolicy chcieli być w Polsce. Ale
0: z pewnością w momencie, kiedy nastąpiło takie ostre germanizowanie, kiedy Bismarck zaatakował też ten polski katolicyzm,
1: to obudził się bunt przeciwko temu. Tak, ale wtedy jeszcze Polski nie było na mapie. No, tak, To jesteśmy jeszcze w czasie tak. kulturkampfu kampfu. Otto na Bismarcka. I to jest moment, w którym on rzeczywiście germanizuje jak najbardziej. Przeszkadza mu kościół katolicki, ponieważ on ma zarządców w Watykanie. Nie jest jak kościół protestancki, nad którym on panuje. Otton Bismarck swoim kulturkampfem uderzył w największe świętości Kaszubów. Czyli uderzył w... Kościół katolicki i przez przypadek zupełny wyszło mu to w ten sposób, że Kaszubi się trochę wkurzyli, bo to było jakby natarcie na ich, tę budzącą się dopiero, takie poczucie narodowości, poczucie przynależności do jakiegoś narodu. I o naród polski, no bo naród polski jest katolicki, a jeżeli jesteśmy katolikami, to znaczy, że jesteśmy Polakami.
0: Ta katolickość była w pewnym sensie
1: w tamtym czasie przepustką do polskości, prawda? Tak. Mhm. tak, można tak powiedzieć, że była przepustką do polskości. No, i kiedy przychodzi tu Polska w 20 roku, mamy piękną uroczystość za ślubin Polski z Morzem w 1920 w Pucku. Przyjeżdża Haller, jest obraz Kosaka, na którym on wjeżdża w słoneczne, osłonecznione fale Morza Bałtyckiego, akurat Zatoki Puckiej, i rzuca tam pierścień za ślubin. No, tylko wszystko jest ok, tylko to, że to jest wyobraźnia Kosaka, bo rzeczywistość była zupełnie inna. Padało, hmm. był luty. Zatoka Pucka była skuta lodem, więc trzeba było wykuć przerębel, do którego haler wrzucił pierścień. Ten drugi ponoć nosił jeszcze przez 40 lat do do swojej śmierci. I Budzi się mit, budzi się wielki mit polskości. Natomiast z tą Polską bardzo szybko zaczęły się wielkie problemy. Przyszła za nią ogromna bieda, zamknięto rynki zbytu. Na rybakach odczuło to bardzo mocno, bo nagle nie było dostępu do narzędzi, do sieci, które można było kupić w Gdańsku, które wtedy stało się wolnym miastem Gdańskiem, jakby stałym tym okręgiem. Ale rynek został tak naprawdę odcięty. Został rynek odcięty w Berlinie. Zabrakło pieniędzy. Nie interesowało tak naprawdę Polski centralnej, czyli Warszawy, to co się dzieje tutaj na Rybakach, to co się dzieje w ogóle na, na Kaszubach, czyli na tym, co później Niemcy nazwali korytarzem pomorskim, czyli ten wąski pasek, który wszedł do Polski po dwudziestym roku. I ludzie, którzy zbiednieli potwornie, mhm no zaczęli się na tę Polskę wkurzać.
0: No tak, ta bieda, realność związana z ubóstwem, które się pojawiło w domach kaszubskich, też ten, ten mit
1: polski upadł bardzo upadł. szybko. Oczywiście mm. nie wszędzie, bo to tak. też jakby nie możemy powiedzieć, Oczywiście. że u wszystkich, ale u większości zwyczajnych ludzi upadł. Zwłaszcza, że przyjechało bardzo dużo Polaków z innych części nowo powstałej Polski, którzy mówili po polsku, a Kaszubi mówili po kaszubsku, chociaż w kościele tłumaczono im, że oni są Polakami i ich język jest językiem polskim.
0: Ach, ale to jest bardzo ciekawe, że to był z jednej strony to, co mówisz, ta bieda ich przytłoczyła, a z drugiej strony zderzyli się z taką
1: reakcją pewnej podejrzliwości. Polacy? Jacy Polacy? Okazało się, że są niedopolakami. A, no właśnie. I mimo tego, że mieszkają na tych ziemiach od zawsze, byli tu od zawsze, mówiono im, agitowano ich w w ten sposób, że są Polakami, ale nagle, kiedy zaczęli przyjeżdżać ludzie z Polski mówiący polszczyzną, okazało się, że nie rozumiem się nawzajem i no to jacy z was Polacy, skoro nie znacie polskiego.
0: Do problemu języka wrócimy jeszcze w tej opowieści o Kaszubach, ale... Ważne chyba jest to z tego okresu, że na mocy Traktatu Wersalskiego ci Kaszubi, którzy chcieli wrócić
1: do Prus, mieli takie prawo i wielu z tego prawa korzystało, prawda? Tak, byli to optanci, bo tutaj jakby Kaszuby różnią się tym od Śląska, że u nas nie został przeprowadzony plebiscyt. Czy chcemy należeć do, do Niemiec, czy chcemy należeć do Polski? Gdyby przeprowadzono ten plebiscyt tuż po wejściu Polski... Jestem przekonana, że Polska straciłaby ten kawałek ziemi. Mhm. Nikt nie chciałby być w tym biednym kraju, a na pewno nie większość. I e, pod tym kątem Niemcy były dużo bardziej atrakcyjne. Z drugiej strony no, oczywiście była dyskryminacja ze względu na, jakby no nie byśmy Germanami, wiesz, no szereg takich rzeczy, ale to co przyszło z Polską było trudniejsze do udźwignięcia.
0: No tak i można było wyjechać z Polski. Można było wyjechać z ale na cudzych warunkach, to znaczy majątek trzeba było w Polsce zostawić. Tak.
1: Zresztą chyba siostra jednej z twoich bohaterek. rozmówczyń, bohaterek. Tak, wyjechała, ale ona po prostu wyszła za Niemca. Ten rejon jest bardzo mocno poszatkowany i tę granicę wersalską czuć do dziś. Ona narobiła bardzo wiele złego, zwłaszcza na Gochach, na południu Kaszub, gdzie przebiegała w taki sposób bardzo nieprzemyślane, odcinając stodołę od domu mieszkalnego, że stodoła była w Niemczech, a dom był w Polsce. Albo, że połowa ziemi znalazła się po jednej, a po połowa po drugiej stronie. Jedna z moich bohaterek, Anna Lipińska, opowiada taką historię, że ona z racji tego, że ona tam Polskę dostała. Jej rodzice znaczy, tak to opowiada, jej rodzice znaczy, to pokłosiem tego było, że jej sąsiad z za zamiędzy, za płotu właściwie, miał prąd od razu, jeszcze, zanim ta Polska w ogóle przyszła a jej podłączono w 1961 roku. I ona do 1961 roku prała pranie na pralce, bo nie mogła sobie kupić pralki, bo nie było do czego jej podłączyć. Więc e, oprócz tego jeszcze wykluczenie komunikacyjne, ponieważ granica korytarza pomorskiego, jak nazywali go Niemcy, przecięła szlak kolejowy na tamtym terenie i do dziś nie został przywrócony. I to jest potężne. I tam jest rzeczywiście jakby naprawdę, pisząc książkę o Kaszubach, mhm. byłoby mi bardzo ciężko napisać ją bez samochodu. Bo nie da się w wiele miejsc po prostu dojechać. To nadal,
0: nadal pokotuje. Tak.
1: tak.
2: Artur Jabłoński, dziennikarz, pisarz, aktywista kaszubski. Stoimy na klifie w miejscowości Jastrzębia Góra, po kaszebsku Pilece. Na końcu promenady Światowida, która swoją nazwę wzięła od windy, która była tutaj, gdzie teraz jest to zapadlisko, zarośnięte drzewami, i krzakami. Windy, która jeszcze w latach 60 Właśnie z tego 60 prawie metrowego klifu zwoziła ludzi na plażę. Teraz trzeba oczywiście zejść schodami, ale my na szczęście zatrzymaliśmy się na tarasie na końcu promenady Światowida. I morze, którego szum słychać z oddali jest no, jeszcze spory, zupełnie kawałek, myślę, że z 50 metrów od nas. Ale słychać. Ale jest słychać. Dla mnie przede wszystkim język kaszubski jest językiem ojczystym, językiem mojej matki, mojego domu rodzinnego. To był język, który nas po prostu otaczał, co ja tak naprawdę zrozumiałem dopiero wtedy, kiedy mając lat 15 poszedłem do szkoły z internatem i tam się okazało, że skożnie to słowo, którego ludzie w Polsce nie znają, że tam mówi się kalosze albo gumiaki, ten kontakt z innym tak i no, w jakiś sposób zaczął mnie pchać do tego, żeby poznać swoje ja. I wówczas zacząłem czytać, sięgać po książki Malkiora Bankowicza, na przykład i znalazłem jego reportaż Walczący gryf, w którym okazało się, że on pisze o tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski, o II wojnie światowej, ale również o ludziach, którzy stawiali opór w mojej miejscowości, we Władysławowie, z którego wyrosłem, można powiedzieć, gdzie całą postawówkę spędziłem. I to mi dało do myślenia, że przecież skoro piszę o ludziach, których ja znałem, których spotykałem na chodniku, pod kościołem, to znaczy, że ci Kaszubi coś znaczą.
0: Powiedział Pan, że w wieku 15 lat, kiedy zrozumiał Pan tę odrębność języka kaszubskiego, zaczęła też w Panu taka tożsamość kaszubska się kształtować, dojrzewać, te wszystkie pytania się pojawiły. I myślę sobie, że to jest ważne, bo, bo to świadczy o tym, że ta tożsamość kaszubska, w Pańskim przypadku przynajmniej, budowana jest na poczuciu odrębności, prawda? Że dopiero kiedy zrozumiał pan, że ten kaszubski jest tak inny od polskiego, to, to ten proces myślenia o sobie w kategoriach kaszubskości się rozpoczął. Chyba to pytanie o odrębność od polskości jest ważną kwestią, która dzieli również prawda, środowiska kaszubskie. Na ile Kaszubi mogą sobie na taką odrębność pozwolić, na ile powinni tą odrębność podkreślać, a z drugiej strony ci, co mówią, że nie, że Kaszubinie nie powinni być postrzegani jako mniejszość narodowa w Polsce na przykład.
2: No tak, tutaj Pani dotknęła bardzo ważnej rzeczy, która w zasadzie wyodrębniła się już na samym początku sprawy kaszubskiej, ruchu kaszubskiego, kiedy Florian Cejnowa w 1843 roku Dojrzał do tej świadomości własnej odrębności i odrębności języka, któremu dał alfabet, którego stworzył, także ortografię i gramatykę. Tak, od tamtej pory mamy jakby dwie narracje, a w zasadzie może 30-40 lat później, kiedy pojawiła się ta druga osoba, która jest jakby ojcem tej drugiej narracji, mm-hmm. czyli o Florianie Cejnowie możemy powiedzieć, że jest jak najbardziej kaszubocentrykiem, natomiast... Ta druga postać... ...później pojawia mhm. się właśnie poeta, zresztą, który dał początek poezji kaszubskiej, Hieronim Jarosz Derdowski, który jednak ideowo był zupełnie po drugiej stronie. On swój największy poemat, Łepanu Czorlińszciem, co do po posyce Zadedykował Kraszewskiemu i pisze w nim, że jego marzeniem jest, żeby bracia kaszubi mówili kiedyś tak jak bracia polacy w Warszawie. I to jest jakby klucz tego wszystkiego, co potem nastąpiło, jeśli chodzi o ten punkt widzenia. Wszystko co kaszubskie miało być polskie, kultury, języki, to wszystko Miało z czasem prowadzić, nie wiem, do do, do jakiejś asymilacji, ale tymczasem cały czas też w kolejnych dziesięcioleciach, w kolejnych pokoleniach, już w XX wieku pojawiali się tacy liderzy kaszubscy, którzy mówili, nie, budujmy swoją odrębność językową, etniczną i zachowajmy tę część kulturowego dziedzictwa pomorzan, którymi się czujemy, być może ostatnich Pomorzan, którzy jeszcze na południowym brzegu Bałtyku zostali. I to jest coś, co do dziś jakby charakteryzuje również tę część kaszubocentryczną. My, bo ja również należę do, 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 do tych liderów, powiedzmy, społeczności, która uważa, że tylko odrębność, świadomość tej odrębności, świadomość naszej podmiotowości pozwoli nam e, zachować język, tradycję. To się oczywiście zmienia. Tak? Zmiana następuje, można powiedzieć, ciągle. Tak? Mhm. N- nie ma czegoś konstans. Język się zmienia, tradycje zdecydowanie się zmieniają, ale jednak zachować naszą podmiotowość to jest e, coś dla mnie bardzo istotnego, bardzo e, ważnego.
0: Dużo powiedzieliśmy o języku kaszubskim, ale bardzo mało go usłyszeliśmy. I tak mhm. się zastanawiam... Czy mógłby Pan sprawić, żeby ten Kaszubski wybrzmiał też w naszej rozmowie?
2: Ja mogę po Kasiapsku e, gadać równo jak po polsku. E, jak jest ża e, no to męże, Kasiapski że Jestem na nordze, to miasto zaryska Przypominę, przypominają moje dziesiąte lata, czyli tu biegłem po tych stramdze e, i wiatr mnie <grym> A uh, co się mogę żyć, lepiej by było jakby Stasia na ze mną gada z sobie rychtych po tych i dalej.
1: Ja nie mogę tak flot jak te gadać <laughs> po tak?
2: Ale te belno kiedyś... No, nie, nie, nie,
1: nie, nie tak belno jak te. <laughs> mocno zauważalne, bo one są obie podobnie wzburzone, ale widzisz stamtąd płyną fale morskie jakby w zupełnie inną stronę a tu już masz zatokę ten inny kolor ją tu też
0: odznacza. w inną stronę fale płyną. płyną no jesteśmy jesteśmy w końcu, dotarłyśmy do tego najbardziej wyrzuconego na północ miejsca Nordy Cypel w Helu i mówimy, że to jest to miejsce będące początkiem czy też końcem dużo też w Twojej książce mam wrażenie jest zakończeń sam podtytuł o tym jak Kaszuby znikają, jak coś się kończy o tym będziemy później rozmawiać, ale najpierw chciałam Cię zapytać o te Twoje początki i końce Kaszubskości bo to też nie była droga łatwa, ani droga prosta, bez zakrętów
1: właśnie były same zakręty. Znaczy, jak dorastałam, jak byłam małą dziewczynką, to ja sobie kompletnie nie zdawałam sprawy, że ja jestem jakąś Kaszubką i że w ogóle istnieją Kaszubi, Polacy, Niemcy w ogóle. No wiadomo, prawie nikt tego nie ogarniał. No, dzieci sobie
0: też takich pytań po prostu nie, nie zadają. zadają.
1: dokładnie. Zauważyłam, że, że ja jestem z czegoś odrębnego z jakiegoś innego regionu. Wcale nie tak daleko od domu, bo w Słupsku byłam u cioci na wakacjach i bawiąc się z dziećmi, użyłam kaszubskiego słowa na określenie buty. E, użyłam słowa kurpy, bo my zami- zastosowaliśmy w domu zamienniki, albo czasem mówiliśmy kurpy, albo czasem buty, albo w ogóle są różne określenia po kaszubsku różnych butów. Ja w ogóle myślałam, że to są synonimy. Ja nie wiedziałam, że to jest e, jakieś regionalne i że to w ogóle nie jest po polsku. I te dzieci zaczęły się ze mnie śmiać. I był taki dla mnie szok. Ja w ogóle nie rozumiałam, o co im chodzi i dlaczego, jakby dlaczego one tego nie rozumieją, co ja do nich mówię. Więc wtedy zaczęłam tak, o tym miałam pewnie jakieś 10 lat, zaczęłam odkrywać że coś nie gra, coś jest, coś jest mocno nie tak. W radio, w telewizji wszyscy mówili w języku polskim, taką piękną polszczyzną, której ja ze swojego takiego podwórka, no nie znałam, bo, bo nasz język był bardzo mocno naszpikowany. Dzisiaj powiem językiem kaszubskim, ale wtedy mówiło się na to gwara, no i zaczęłam się tego bardzo wstydzić. Kaszubskie było takie prześne. kaszubskie było takie folklorystyczne, taka cepelia. A najgorsze z tego wszystkiego było to, że ten język się tak różnił od języka polskiego i że ci Polacy, którzy przyjeżdżali na Półwysep Helski na wakacje, tak zwana Warszawka, śmiali się z nas. Wtedy to było tak, że wszyscy do siebie jakby między sobą rozmawiali w języku kaszubskim, po prostu. A do Polaków mówili po polsku. Zobacz jak ja mówię, mówię do Polaków. Przyjechali z Polski. To. To. Ten dystans. Tak. I oni nas nie rozumieli, a przyjechali do Polski, tak? Na wakacje, na Półwysep Helski. I nie rozumieli mieszkańców tego regionu, którzy rozmawiają między sobą. Więc to powodowało w nich śmiech. Jak to powodowało w nich śmiech, to my się czuliśmy gorsi. Ja nie mówię, że wszyscy. Ja mówię o takich, wiesz, takich ludziach jak ja w tamtym momencie, takich nastolatkach, dla których to było wykluczające. I ja udawałam, że ja nie rozumiem Kaszubskiego. Udawałam kompletnie, że absolutnie nie mam z tym nic wspólnego, nie znam tych ludzi. I jak dzisiaj na to patrzę, to chcę mi się oczywiście z tego śmiać i czuję, jest mi wstyd za to, że tak było, ale tak było. I jestem pewnie przykładem wielu osób stąd, którzy mieli dokładnie tak samo jak ja. To poczucie wstydu zdecydowało o tym, na jaki kierunek studiów się wybrałaś. Tak, poszłam na polonistykę, żeby wyczyścić język polski, hmm. żeby nauczyć się dobrze mówić w języku polskim. Żeby, żeby wyczyścić polski z kaszubszczyzny, tak? Tak, tak Akcentu słów, wiesz, szeregu różnych rzeczy, nauczyć się mówić po polsku, dobrze. Hmm. Jak to brzmi? I tu mamy do czynienia z czymś, co się nazywa kompleksem kaszubskim. Tylko, tak. że wiesz, ten kompleks był zasiewany w głowach Wiele. kaszubów od wieków. wieków. Tak. tak, bo my zawsze byliśmy jakby tacy trochę gorysi. I teraz w którymś momencie chciałam zrozumieć, czego ja się tak naprawdę wstydziłam. Teraz wracamy do tych korzeni, jakby ten wysyp, tych historii ludowych, tego wszystkiego, że sobie zaczynamy uświadamiać, że my wszyscy jesteśmy z chłopstwa.
0: Zaczynamy też opowiadać tą historię naszą na nowo, z tych innych perspektyw, które
1: kiedyś były zupełnie odrzucane. Tak, bo wszyscy chcieliśmy być szlachcicami, prawda? Tak. I ja też chciałam być szlachcianką, ale niestety, no nie jestem. Tak, ale wiesz, ty mówisz o tej cepeliadzie, mówisz o tej wydmuszkowości,
0: takiej obciachowej... Jak wtedy to odczuwałaś, to też nie jest przypadek, bo po II wojnie światowej władze komunistyczne zrobiły bardzo dużo złego tej tożsamości kaszubskiej, tak bardzo przetrącone już przez, przez poprzednie doświadczenia historii przez I wojnę światową, przez drugą wojnę światową. I ta cepeliada to była
1: cepeliada w dużej mierze wymyślona. Przez PRL. Tak. I tu chciałabym zaznaczyć jedną właśnie taką rzecz, ponieważ my bardzo lubimy mówić o tym, co za Polski Ludowej źle zrobili komuniści. Tylko nie zapominajmy, że ci komuniści byli Polakami. I to jest bardzo ważne, jakby z perspektywy mniejszości etnicznej, której jestem członkinią, jest istotne. Bardzo. Bo to nie zrobili komuniści z Rosji. Ja rozumiem, że dyrektywy stamtąd przychodziły, ale te dyrektywy wdrażali w Polsce Polacy. I miejmy to na uwadze zawsze. Czasem wśród tych aparatczyków, którzy w tym działali i w tym funkcjonowali, byli również Kaszubi. I też nie możemy o tym zapomnieć.
0: I ta polityka, która była rzeczywiście w gabinetach, za zamkniętymi drzwiami wymyślana, dotykała bezpośrednio zwykłych ludzi. Jeden z takich chyba najbardziej drastycznych przykładów, które przytaczasz w swojej książce z tamtego okresu, to jest to, w jaki sposób traktowane były kaszubskie dzieci w szkołach polskich, jeżeli w ogóle można tak mówić, ale powiedzmy to tak, kaszubskie dzieci w polskich szkołach, kiedy z powodu no właśnie tego kaszubskiego języka traktowane były jako opóźnione w rozwoju.
1: Tak, i często kierowane do szkół specjalnych za używanie gwary, bo wtedy Oczywiście język kaszubski mógł funkcjonować tylko w pojęciu gwary i to takiej gwary oborowej. Mhm. Więc tak, tak, były takie przypadki. Też dotarłam do bohaterów, którzy są ofiarami tego procederu. Mój ojciec, który urodził się przed II wojną światową w 1938 roku, już kiedy skończyła się II wojna światowa i poszedł do polskiej szkoły, znał język niemiecki świetnie, no bo tu był zakaz mówienia w języku polskim podczas okupacji niemieckiej. I znał oczywiście język kaszubski, był jego głównym językiem. A w tym domu mówili tylko po kaszubsku i tylko po niemiecku, więc tam nikt nie znał polskiego. I jak on poszedł do szkoły no i przyjechała nauczycielka z Polski, no to jakby nikt kompletnie siebie nawzajem nie rozumiał. Ta nauczycielka nie rozumiała, czego te dzieci chcą. I teraz jakby tutaj to jest istotne. Gdyby gdyby język kaszubski był odmianą jakąkolwiek odmianą języka polskiego, to w jakiś sposób moglibyśmy się porozumieć i zrozumieć, a naprawdę jest tak, że język kaszubski jest językiem oddzielnym i niezrozumiałym po prostu dla takich Polaków-Polaków. Kompletnie odmiennym. Odmiennym, tak. No bo to jest po prostu inny język. Hmm. Inaczej widzimy ten świat przez wszystkim, bo jakby język jest też czymś, przez co my opisujemy i objaśniamy sobie świat. Język kaszubski jest językiem oddzielnym od języka polskiego i ja się bardzo cieszę, że to już zostało uznane prawnie również w 2005 roku jako język regionalny. Ale chciałabym wrócić do tej twojej kaszubskości, bo to jest zastanawiające,
0: co mówisz, że taka szubskość była ciężarem, ta kaszubskość była wstydem, taka szubskość była czymś, co wypierałaś i od czego uciekałaś. Uciekłaś na studia, na polonistykę, żeby, tak jak mówisz, ten swój język wypolerować, wyczyścić. Skąd więc myśl o tym, żeby napisać książkę nie tylko o Kaszubach, ale o swojej kaszubskiej rodzinie. Co się wydarzyło w czasie pisania tej książki? Bo to był też proces nie tylko literacki, nie tylko dziennikarski, nie tylko reporterski, ale A, chyba to też osobisty. Sobie powrotów. O.
1: To jest w ogóle coś, o czym się bardzo mi trudno mówi, bo to była bardzo ciężka dla mnie praca, taka emocjonalnie ciężka. Ja się tego w ogóle nie spodziewałam. Ja myślałam, że ja napiszę książkę o kaszubach, które przecież znam, bo się tutaj wychowałam. Chciałaś e... o zabobonach kaszubskich o zabobonach, pisać, prawda? Chciałam pokazać taką duchowość kaszubską. Chciałam trochę pokazać te kaszuby światu, bo ja mam, ja mam świadomość tego, że jak ktoś przejdzie na Helton, to przejdzie na plażę i nie ma świadomości w ogóle, co tutaj się wydarzyło. Jaka jest historia tych ludzi stąd. I że tutaj są jacyś ludzie oprócz letników. Nagle się okazało, że to jest praca z moją własną pamięcią mm-hmm. i takie trochę rozliczenie z moim własnym życiem. I z moją własną, tak nazwę, to tak traumą. bo to była dla mnie trauma jakby wstyd pochodzenia mówienia w jakimś języku, który jest wieśniacki polerowanie języka, no przecież to są wszystko elementy ucieczki od czegoś, co ciebie traumatyzuje i wpędza cię w jakieś kompleksy totalne i ja sobie chciałam wytłumaczyć w którymś momencie czego ja się tak naprawdę wstydziłam jakby ja miałam takie zlepki jak sobie zadałam pytanie, co to znaczy być kaszubką No tak, nigdy nie miałam stroju kaszubskiego, nigdy w ogóle nawet się w niego nie przebrałam nigdzie. Nigdy w moim domu nie było porcelany z kaszubskim wzorem. Wychowałam się w domu kaszubskim. Nie było serwetek ze wzorem kaszubskim. Nikt nie zażywał tabaki. I tego wszystkiego w moim domu nie było, więc ja sobie myślałam, nie no, my chyba nie jesteśmy takimi prawdziwymi kaszubami. I jakby okazuje się, że moje myślenie o kaszubskości było totalnie polskie, było narzucone, było tą przaśną, perelowską cepeliadą, która tutaj zagrała i gra do dzisiaj pierwsze skrzypce. Taka By było... tożsamość narzucona z zewnątrz. Tak, totalnie. Mhm. I jakby, ale ona nie ma nic wspólnego z tożsamością, bo rozumiesz, ja się nie muszę przebierać w kaszubski strój, żeby być kaszubką. <głosy> jakby to nie jest mi do niczego potrzebne. No
0: dobrze, powiedziałaś sporo o tym, co kaszubskością nie jest, co jest tą tożsamością narzuconą z zewnątrz, ale podkreślasz też, że proces pisania tej książki to była próba odpowiedzi na pytanie bardzo ważne, bardzo też osobiste dla Ciebie. Co taka szybkość oznacza?
1: To jest jedno z trudniejszych pytań. Widzisz, ta książka jest o śmierci i ta mhm. książka jest o zanikaniu. Nie przez przypadek o zanikaniu. Bo ja też się do tego przyczyniłam jako, jako człowiek, który mógłby coś zrobić, no bo już jestem kimś, kto pisze, w związku z tym mogłabym w jakikolwiek sposób przyczynić się do tego, aby aby wzmacniać wspólnotę, tożsamość, kaszubszczyznę. A ja nie wiem, czy czy ja mam na to siły, przestrzenie i w ogóle szereg różnych takich rzeczy. Dlatego też nie chciałabym być bardzo mocno oceniająca wobec tych ludzi, którzy cokolwiek robią, bo są ludzie, którzy robią i naprawdę bardzo mocno się starają to w jakiś sposób kultywować. Natomiast czym to jest dla mnie? Ja bym bardzo chciała, żeby to było poczucie wspólnoty, ale jej nie ma, bo ona jest totalnie rozbita pomiędzy jednych a drugich, pomiędzy kłótnie polityczne, pomiędzy spory o to, w jaki sposób wpisać w tym języku, jak go kodyfikować, spory o to, co ma być naszym symbolem, co ma być naszym hymnem, jakby absurdalne rzeczy ludzi, którzy którzy niby robią coś dla wspólnej sprawy, ale tak naprawdę to wszystko polega na tym, żebyśmy się jak najbardziej pokłócili. Mm-hmm. Społeczeństwo kaszubskie jest bardzo mocno pokłócone ja jako członkini tej społeczności daję sobie prawo, żeby o tym mówić głośno i będę o tym mówić głośno. Ja niestety jestem pesymistką, bo... Bo owszem, ta kaszubskość, tak jak tutaj sobie widzisz, idziemy po głównej ulicy Helu, mamy kaszepsi Krum, czyli kaszubski sklep. I to może wszystko zostać, tylko tylko naprawdę jakby, żebyśmy się zastanowili, czy pod tym kaszubskim wzorkiem, pod tym strojem, który w ogóle nie jest kaszubski, ale udaje kaszubski, w który Kaszubi się przebierają, żeby, nie wiem, podkreślić swoją kaszubskość. Nie wiem, po co mają ją podkreślać. Jakby ja nie rozumiem tego procesu. Czy te puste symbole coś dają, bo to, czym my się teraz zajmujemy i to, co jakby dzisiaj ja mam wrażenie, że w takim ogólnym myśleniu określa kaszubskość jest banalnym nacjonalizmem. To oczywiście jest nawiązanie do książki Michaela Willinga właśnie o tym zjawisku, bo nie oszukujmy się, ale banałem jest mówienie, że wzór kaszubski, chcemy zarzec kaszubskiej tabaki, czy, czy przebranie się w ten koszmarny kaszubski strój, one są czasem piękne oczywiście, ale chodzi o to, że żeby mieć świadomość tego, co się za tym kryje, znać te historie, bo to jest, to jest, to jest To, co jest prawdziwe w kaszubskości i to, co ja czuję tak naprawdę jakby tak totalnie w środku, to, to, jest, to jest, właśnie ta duchowość, która została zatracona również, nie tylko przez globalizację, ale również została zatracona i została zniszczona tak naprawdę, a na pewno była w procesie niszczenia przez kościół katolicki. Tu była msza. A to była pani, która odczyniała uroki, wiesz, i to było. To jest moje dzieciństwo i tak to po prostu wyglądało przez cały czas, jakby to w ogóle nikogo nie dziwiło w żaden sposób.
0: Tu był pogrzeb katolicki, a do trumny sypało się mak, żeby ten zmarły, nie daj Boże, nie wstał. Nie wstał, bo może
1: stać się wampirem. Tak, to jest taki ludowy katolicyzm. I, I to było rugowane, rugowane i to jakby, ja rozumiem, że też globalizacyjne procesy i w ogóle racjonalizacja naszego społeczeństwa, jakby szereg rzeczy to oczywiście wyparło. Natomiast ja czuję, że to, że właśnie ta duchowość, że ona jest czymś prawdziwym, ona jest czymś, co mhm. nas określa i oczywiście język, no bo wiadomo, że, że język jest kluczowy. I jeszcze mamy, wiesz, jakiś teren, jakąś swoją ziemię, jakieś swoje miejsce i ja naprawdę mam to poczucie, jak jesteśmy tu na Półwyspie, że ja naprawdę jestem tu u siebie. Mm-hmm. Ja tu jestem u siebie. Ale dopiero po napisaniu książki Aż, tak dopiero czujesz. jakby po tym procesie, kiedy przeszłam przez to uświadamianie sobie czego się wstydzę, kim jestem i, i tak, ja jestem stąd, ja jestem Kaszubką przede wszystkim. Jesteśmy na cmentarzu między chałupami a kuźnicą, czyli między Halepem a Kuzweltem i jesteśmy na grobie Józefa Budzisza, mojego pradziadka, ojca Maxa, dziadka mojego ojca. To jest ta opowieść, proszę Państwa, jeżeli będziecie czytać kiedyś walewetkę, Dziadka, który nie dostał się na statek um, do ewakuacji do Niemiec albo do Danii i po wojnie, kiedy już się to wszystko skończyło, tak naprawdę w 53, a dokładnie umarł 1 stycznia 53 roku, był bez dokumentów, nie miał żadnych dokumentów i to jest właśnie ta historia Józefa, mojego prapradziadka. i tak stoimy sobie w listopadowy wieczór pod koniec wojny w 45 roku, a tak naprawdę od marca, bo Hel poddał się tak naprawdę 12 marca, to były ostatnie momenty walki jeszcze na Hel- walki, właściwie ewakuacji ludzi z Helu, Mieszkańców Półwyspu Halskiego, oczywiście przede wszystkim Kaszubów, którzy tutaj mieszkali, Niemcy uznawali za swoich obywateli i oni podlegali ewakuacji. Ewakuacji statkami. hal był ostatnim miejscem, z którego odchodziły jeszcze statki do Niemiec bądź do, do Danii z uciekinierami z Polski. Część z nich wróciła, część z nich została. Natomiast był to jeden z takich najdramatyczniejszych elementów końca wojny, jakby Hel w ogóle, cały Półwysep Helski, właściwie już samo miasto Hel dzisiejsze, jest tak naprawdę dość dużym cmentarzem i nie wiemy, co jeszcze się kryje w wydmach tego miejsca, bo po pierwsze było tam zgromadzonych tysiące osób pod koniec wojny w samym tym mieście, ponieważ to było ostatnie miasto, z którego wywożono ludzi i wielu ludzi tam zginęło, bo Hel był odcięty. Troszeczkę kawałek za chałupami był odcięty od, od lądu, czyli Rybaki były odcięte od kraju. Pociągiem były przekopy, żeby sowieckie wojska nie mogły się tutaj dostać, pancerne. I od czasu do czasu urządzali tylko naloty. I bombardowano półwysep helski, bombardowano sam hel, bombardowano chałupy, które właściwie były zrównane z ziemią. I ludzie ewakuowano pociągami do do helu i z helu wsiadali na statek i statkami byli ewakuowani do Niemiec albo do, do Danii. Józef
0: Budzisz, twój pradziadek, czyli ojciec twojego dziadka, Maksa, na ten statek się nie załapał i nie został wiem. tutaj.
1: Tak, został tutaj, został na Helu. A wiemy, nie zdążył? czy Nie wiem, nie no, wiemy, nie tego. Nie wiemy mhm. tego. Został na Helu, kiedy rodzina Budziszów w grudniu wróciła do chałup z Niemiec, statkiem do Gdyni, z Gdyni pieszo do Helu chałupy były zburzone. Oni go odnaleźli na tym helu i z tego helu przywieźli z powrotem do do chałup i tam żyli w bunkrach, które po po pozostałościach po Niemcach, bo nie było gdzie i powoli budowali domy na nowo. I Józef żył jeszcze trochę, bo żył do 1953, więc jeszcze to była chwila chwila czasu po wojnie. Jest to dość taka smutna historia, ja go nigdy nie poznałam, widziałam go tylko na zdjęciach takich bardzo rozmazanych. Ta książka też bardzo mocno skupiała się na tym, że ja Większość tej mojej pracy rozpoczynałam na cmentarzach, od szukaniu grobów, bo to było coś, co było namacalne. Jedyna rzecz czasem namacalna w ogóle z tego, że ten ktoś naprawdę istniał, bo nie było żadnych zdjęć, nie było żadnych wspomnień, albo ludzie nabierali wody w usta i nie chcieli opowiadać, o tym było bardzo, bardzo wiele takich historii. I między innymi ta, to są takie zlepki w ogóle rzeczy, które wiem, Czasem muszę doczytać z książek i opowiedzieć te historie. Oczywiście to jest jakby jasne i jakby wszyscy Państwo wiecie w momencie, kiedy ja dopowiadam te historie z książek. Natomiast te białe plamy starałam się szukać na cmentarzach i to jest jakby teraz powstaje to właśnie to pytanie, na ile zmarli mówią.
0: Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy welewetki. Proszę pisać w tej sprawie na nasz adres Urządzący wmawiają ludziom, że wojny są dramatem przeciwności. Dobro przeciwko złu, my przeciwko nim, zwycięstwo albo klęska. Jednak w wojnie zasadniczo nie idzie o wygraną czy przegraną, ale o śmierć i zabijanie. Wojna to całkowity upadek człowieczeństwa. To słowa jednego z najwybitniejszych i najsłynniejszych reporterów i pisarzy, Brytyjczyka Roberta Fiska który całą swoją karierę zawodową i chyba nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że całe swoje dorosłe życie poświęcił opisywaniu konfliktów. Robert Fisk to jedno z wielu, wielu nazwisk, które można znaleźć w długim i przeciekawym spisie treści antologii reportażu wojennego autorstwa Wojciecha Jagielskiego. Wojciech Jagielski, reporter i pisarz, jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczęłam od Roberta Fiska i od tego cytatu, nie tylko z uwagi na to, jak ważną postacią dla światowego reportażu wojennego jest Robert Fisk i jak dziwne i trochę przewrotne jest to, że człowiek, który całkowicie oddał się opisywaniu wojny, pisze zdanie wojna to upadek człowieczeństwa. I o to chciałam Cię na sam początek zapytać, że być może ten paradoks jest tak bardzo ciekawy w tym wielkim dorobku literackim pisania o wojnie, że wojna z jednej strony, tak, jest upadkiem człowieczeństwa, jest taką wielką, czarną dziurą, która wszystko wsysa, ale powstają o niej teksty, rozmaite teksty, także takie teksty, które są opisem człowieka, opisem tego, jak człowiek się przeobraża głęboką, być może jedną z najgłębszych refleksji na temat tego, kim jesteśmy.
3: No to wszystko prawda. Ja podkreśliłem to zdanie Roberta Fiska z paru powodów. Po pierwsze... Uważam go za człowieka, który jak mało kto tym wojnom się naprzyglądał i, i je poznał i zrozumiał, bo Robert Fisk w swoim dziennikarstwie, w swoim pisarstwie odwołuje się nie tylko do własnych doświadczeń i refleksji, ale także do historii swojego ojca, żołnierza z I wojny światowej. No więc obserwuje i przygląda się wojną, przyglądał, bo to już czas przeszły, na przestrzeni stulecia. Rzeczywiście wojną towarzyszą, czy przynajmniej tym literackim opisom wojen towarzyszą też historie bohaterskie. Rzeczywiście, wojna jako sytuacja skrajna sprawia, że z człowieka wyzwalają się cechy albo wady, których istnienia nawet w sobie nie podejrzewa. To tylko w sytuacjach skrajnych to jest ten czas próby i to też cała prawda. Pojawiają się bohaterowie, wojna rodzi bohaterów, tworzy bohaterów i łajdaków, którzy w normalnych czasach, zwykłych, spokojnych, przeszliby niezauważeni, albo nawet zapisaliby się w pamięci jako ludzie przyzwoici i dobrzy przywódcy. Wojna sprawia, że poznajemy ich troszkę z innej strony albo, no, nie wszystkich i nie jest to automatyczne. I wojna to jest zwycięstwo i przegrana. Wojną każdej wojnie towarzyszy pewnego rodzaju iluzja, że po zwycięstwie świat, przynajmniej dlatego, który zwycięży, będzie lepszy, sprawiedliwszy, porządniejszy, uczciwszy. To jest iluzja. A to, co powiedział Fisk, że, że wojna jest świadectwem upadku i bezradności człowieka, no to jest cała istota wojny, bo te próby Te skrajne sytuacje sprowadzane są do zabijania kogoś, do kogo często nie czujemy żadnej wrogości, albo do desperackiego unikania śmierci, a pragnienie przeżycia sprawia, że odkrywamy w sobie też cechy, myśli, zachowania, których wolelibyśmy nigdy w sobie często nie dojrzeć. Dlatego to zdanie definiujące wojnę Roberta Fiska wydało mi się takie najbliższe temu, co sam sądzę o o wojnach. Ja w wojnach nie dopatruję się, nie widzę niczego wzniosłego. Rocznic wojennych, początków czy zakończenia wojen nie świętuję i nigdy nie świętowałem, a jeżeli już, to raczej jako żałobę, smutek, a nie moment chwały, triumfu, bo Nawet temu zwycięstwu, a każdemu zwycięstwu towarzyszy jednak czyjaś klęska, to zwycięstwo też jest okupione ogromnymi ofiarami. I dla mnie wojna jest zawsze powodem do żałoby, a nie do świętowania.
0: Myślę sobie, że dobrze zacząć od Roberta Fiska tę naszą rozmowę w tym czasie, kiedy ją nagrywamy, kiedy na Bliskim Wschodzie... Pisze się kolejny, bardzo krwawy rozdział konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Robert Fisk, podkreślmy to, był człowiekiem, który przede wszystkim skupiał się na Bliskim Wschodzie. Nie tylko, ale można powiedzieć, że przede wszystkim opisywał te konflikty, które działy się w tamtej właśnie części świata. I chyba tą najważniejszą wojną dla niego to była wojna iracko-irańska. Rok 1980, 8 lat lat kompletnej destrukcji. Ta wojna była dla niego ważna, bo tak bardzo przypominała mu wszystko to, co jego ojciec, ojciec Roberta Fiska mówił o wojnie, o tej destrukcji wojny. I to jest, myślę, takie doświadczenie, z którego też wyrosła ta refleksja.
3: Głównie ta wojna iracko-irańska utwierdziła Fiska, albo może właśnie Przyszła mu ta myśl do głowy, dlatego że ta wojna była taką powtórką, mówiło się zresztą o wojnie iracko-irańskiej, kompletnie już niemal zapomnianej, a nie słusznie, bo z tej wojny wyrosły dzisiejsze problemy, wykrwawienie obydwu krajów spowodowało te wszystkie problemy, z którymi się dziś zmagamy, fanatyzm religijny w Iranie umacniająca się Republika Teokratyczna, która, gdyby nie ta wojna, być może już by jej nie było, reżim Saddama Husajna, inwazja na Irak, to też jest pokłosie tamtej wojny. i Saddam Hussein nie najechałby Kuwejtu, gdyby nie, to trudno powiedzieć, przegrał, bo ta wojna po ośmiu latach i milionach ofiar, nieprawdopodobnych zniszczeniach zakończyła się w zasadzie wynikiem nierozstrzygniętym. Nie wiadomo po co była. I Fiskowi ta wojna bardzo przypominała pierwszą wojnę światową, w której walczył ojciec. Relacje jego Roberta Fiska z ojcem to pewnie jest temat na oddzielną opowieść dziennikarską, a może bardziej pisarską. Tak czy siak Fisk bardzo próbował ojca zrozumieć i i zrozumieć czasy i sytuacje, w których on się znalazł. I ta wojna odgrywała wielkie znaczenie. Jeńcy, egzekucje, to była ta kwestia wyboru czy rozstrzelać jeńca skazanego na śmierć. A jeżeli nie rozstrzelać, to jak odmówić tego rozkazu? Jest się w końcu żołnierzem. Robert Fisk rzeczywiście był dziennikarzem i pisarzem związanym nie tylko zawodowo, ale życiowo z Bliskim Wschodem. To był jego w zasadzie świat. To była ta jego druga przybrana, ale może jeszcze bliższa ojczyzna. Chociaż z drugiej strony na starość wrócił w stare kąty, do Irlandii. Więc może to nie do końca tak, że ten Bliski Wschód był jego lepszą ojczyzną, ale sprawiedliwie chyba dzielił swoje sympatie między kraj, w którym się wychował i wyrósł, a także Bliski Wschód, Liban, Bejrut, któremu poświęcił całą pracę zawodową. Robert Fisk cieszył się w Europie opinią korespondenta, czy też dziennikarza kontrowersyjnego z racji swoich może nie skrajnych, ale kategorycznych sądów, nie pozwalał się krępować więzom politycznej poprawności, jeżeli miał coś do powiedzenia krytycznego wobec na przykład rządów Izraela, to mówił to wprost. Bardzo często jego opinie były odbierane jako przesadne, zbyt surowe wobec Izraela, Powoływano się, że że, że przecież Izrael to nie jest przypadkowy kraj, nie jest takim samym krajem jak wszystkie inne na świecie, a więc nie można przyglądać się temu krajowi i oceniać jego postępowaniu jako państwu w oderwaniu od kontekstu historycznego. Na to Fisk, każdy by powiedział, że żadnego kraju nie można traktować i i tego, co dzisiaj się dzieje w oderwaniu od kontekstu historycznego. Ta jego bezkompromisowość i i kategoryczność, pryncypialność sądów była mi bardzo bliska. Nie chodzi mi o, o jego oceny sytuacji na Bliskim Wschodzie. Nie jestem ekspertem od Bliskiego Wschodu. Nigdy jak dziennikarz Bliskim Wschodem się nie zajmowałem, ale... Odwaga w ferowaniu sądów, a także kompetencja, bo ferowanie wyroków, nie mając do tego żadnej kompetencji, jest czymś bardzo łatwym, dobrym na dzisiejsze czasy, Facebooka, Twittera, mediów tych tak zwanych społecznościowych. Natomiast Fisk miał prawo do własnych osądów dlatego, że był osobą niezwykle kompetentną. Jak mało kto kompetentną do tego, żeby o Bliskim Wschodzie się wypowiadać. Był dla mnie takim... Punktem odniesienia i wzorem, jednym ze wzorów takiego prawdziwego dziennikarza, korespondenta z jakiejś odległej części świata, odległej wobec kwatery głównej, którą był Londyn.
0: To nieporozumienie, że dziennikarstwo ma być obiektywne, sądzę, że dziennikarz ma obowiązek być bezstronny, ale wyłącznie stojąc po stronie tych, którzy cierpią, kimkolwiek by byli. To kolejny cytat z Fiska.
3: Tutaj się akurat może nie do końca zgadzam, bo oczywiście od dziennikarza trudno oczekiwać obiektywizmu, bo coś takiego jest koncepcją bardziej filozoficzną, a w praktyce jest niemożliwe. Ja oglądam świat swoimi oczami, ty swoimi. Patrzymy na to samo, co innego możemy widzieć, albo przynajmniej inne to w nas może budzić emocje i i inaczej to będziemy opisywać. Oczekuje się od dziennikarzy bezstronności i to jest Dziennikarski obowiązek, to jest te pierwsze przykazanie. Dziennikarz musi być bezstronny. Nie potrafię, może gdybym miał okazję zapytać, jak połączyć, pogodzić tą bezstronność, której się domaga, od stronniczości, o której mówi w dalszej części zdania. Ja nigdy nie uważałem, że od dziennikarza powinno się oczekiwać naprawiania świata. Oceny zawsze uważałem, że dziennikarz powinien pozostawiać tym, którym opowiada. Jeżeli ktoś uzna, że winny jest ten, to ma do tego takie prawo, takie samo jak ktoś inny, kto powie, że nie ten, tylko zupełnie ktoś inny. Więc tu akurat może jakoś większy dystans albo mniejsze zrozumienie dla tej drugiej części wypowiedzi Fiska bym sobie zarezerwował, ale o to w tym wszystkim też. Chodzi, wydaje mi się, i w dziennikarstwie, i we wszystkim, żeby szukać mistrzów, ale niekoniecznie kopiować ich we wszystkim, co powiedzieli, czy co zrobili. I
0: niekoniecznie być bezkrytycznym wobec I, nich.
3: I, tak, przy całym moim szacunku dla Roberta Fiska i dla każdego innego z mistrzów dziennikarstwa i pisarstwa, z Ryszardem Kapuścińskim na czele, no przecież też... E, Gdzieś widzę jakieś rysy, czy powiedzmy, może nie rysy, ale epizody, z którymi nie do końca bym się zgadzał, w ocenach chociażby.
0: Ale piszesz, że śmierć Roberta Fiska była końcem pewnej epoki w dziennikarstwie, była końcem takiej starej szkoły dziennikarstwa.
3: No to jest całą pewność. I
0: zastanawiam się, co masz na myśli, co się skończyło, a co się rozpoczęło?
3: Wydaje mi się, że skończyło może skończyło się to nigdy nie jest tak, że coś się kończy nieodwracalnie. Pożegnaliśmy się z płytami winylowymi, a dziś się to one raczej w bibliotekach dominują, a nie płyty kompaktowe, które miały być nową zupełnie jakością powsze czasy. Ale myślę, że śmierć Roberta Fiska można uznać za symboliczny schyłek takiego tradycyjnego dziennikarstwa i tych starych gazet, których tytuły potrafimy wymienić w jednym zdaniu, zapytani o to, co się nam z tym dziennikarstwem kojarzy i z tym analogowym sposobem uprawiania tego zawodu. Robert Fisk pracował dla znanej firmy, dla znanych firm, był dziennikarzem, który przeszedł całą tą drogę dziennikarską od depeszowca, od redakcji lokalnej, później coraz większej. Specjalizował się w czymś. To nie przypadek, że spędził swoje zawodowe życie w jednym regionie, bo i Irak czy Iran, a nawet Afganistan z jednej strony, a z drugiej strony Bałkany, o których też pisał, są jednak częścią jednej jakiejś całości połączonej historią, światem arabskim, imperium osmańskim. Trudno pisać o Libanie, nie wspominając no, także o tym, z czego ten Liban wyrósł. I, i to, to dziennikarstwo było bardzo charakterystyczne dla, dla Roberta Fiska. I dlatego tamtego dziennikarstwa, które on reprezentował, czy dlatego tego dziennikarstwa, bo przecież nie zostało one całe złożone jeszcze do grobu, gdzieś tam jakieś resztki gdzieś po świecie się pamiętają i są pielęgnowane i uprawiane. Ale myślę, że tak jak Fisk, dzisiaj mało kto by pracował, bo po pierwsze redakcji dziś na tego rodzaju dziennikarstwo raczej nie stać. Posiadanie stałego korespondenta w jakiejś odległej stolicy to jest rzeczywiście przywilej najzamożniejszych. Po drugie, temu, jeżeli już stać którąś redakcję na to, żeby utrzymywać korespondenta w takim Bejrucie, no to nie pozwoli mu się jedynie na to, żeby pisał raz dziennie korespondencję, w najlepszym wypadku, a resztę czasu trawił na normalne swoje codzienne życie, a ta codzienność to jest także lepsze rozumienie specyfiki tego miejsca, w którym mieszka i, i, i okolicy. Każe mu się e, prowadzić stronę internetową, robić zdjęcia, krótkie filmiki. Nieustannie pracuje, pracuje tak bardzo nieustannie, że nie ma czasu na to, żeby pielęgnować kontakty, czy nawet myśli, które pozwoliłyby dostrzec w tym, co już opisał sto razy, coś nowego, coś prawdziwszego. Tamtego dziennikarstwa chyba już nie będzie, bo ten świat informacji, przepływu informacji ma to do siebie, że cały czas przyspiesza. Nie jestem ekspertem od historii dziennikarstwa, niespecjalnie mnie nawet ona interesuje, ale będąc dziennikarzem przez tyle lat, nie potrafię wskazać momentu, kiedy ten przepływ informacji zwolnił. To jest coraz szybsze i szybsze i szybsze. I myślę, że jeżeli ktoś wymyśli jakiś nowy wynalazek, po internecie i po telefonie komórkowej, i po tych mediach społecznościowych, to będzie raczej coś, co jeszcze przyspieszy, albo sprawi, że tych informacji w mgnieniu oka będziemy dostawać jeszcze więcej, niż, że wrócimy do czasów, o których ktoś mi kiedyś opowiadał i pewnie jest to piękna legenda ludowa, że były takie czasy dawno, dawno temu za górami, za lasami, że dziennik BBC potrafił powiedzieć o godzinie 11, czy też 7 rano, że z Afryki nie mamy dziś dla państwa żadnych nowych informacji. Te zdanie już jest nieprawdziwe i ono takie pozostanie. W dzisiejszym świecie nie ma takiego momentu, kiedy jakieś informacji z Afryki, Ameryki Południowej, czy jakiegoś zakątka świata nowych by nie było. Obojętnie, czy one są ważne, czy nieważne, żyjemy już w świecie, gdzie... Informacje muszą być, one mogą nic nam nie mówić, ale musimy tą informację dostać, bo być może bez tej informacji czujemy się zagrożeni.
0: No tak, z jednej strony rzeczywiście w tym współczesnym świecie nie ma miejsca na próżnię informacyjną, z drugiej strony to co mówisz, ta prędkość wzrastająca cały czas, to tempo w jakim informacje przepływają, nie pozwalają już nam czekać na słowo. My nie chcemy czekać na słowo. Pewnie też dlatego oczekuje się od dziennikarzy, oczekuje się od korespondentów, w tym korespondentów wojennych, że będą takimi pracownikami multimedialnymi, prawda? Zdjęcia, filmiki, pisanie bloga na bieżąco, bez możliwości tego oddechu, refleksji, żeby to słowo ułożyło się w odpowiednie zdanie. I muszę przyznać, że jak patrzy się na spis treści twojej książki, tej antologii Wojna, to jest to niezwykłe. Ile jest wielkich nazwisk ze świata wielkiej literatury i to literatury pięknej. I tutaj kilka przykładów, Arturo Pérez Reverte, Jack London, Ernest Hemingway, George Orwell, John Steinbeck, Frideric Forsyth, Gabriel García Márquez czy Mario Vargas Llosa. Iluż tutaj jest noblistów, iluż tutaj jest autorów wielkich powieści właśnie z gatunku literatury pięknej. Mario Vargas Llosa to jest ciekawy przykład. Wybitny peruwiański pisarz, który napisał bardzo poruszający tekst, korespondencję, można powiedzieć, właśnie z Izraela i strefy gazy. I tak Czytając ten tekst Liosy, zestawiam to z tym, w jaki sposób dzisiaj ten konflikt jest opisywany, jak jest bardzo często nagrywany i to często przez samych oprawców, prawda, tym przecież 7 października. 2023 roku i ten straszny atak na kibuc izraelski został nagrany na telefon komórkowy.
3: Myślę sobie, że dzisiaj zamachowcy, którzy atakowali 11 września Manhattan na polecenie swoich zwierzchników nagraliby ten atak także ze środka samolotu i spróbowaliby ten film jeszcze przed roztrzaskaniem się w wieże nowojorskie przesłać do centrali, po to, żeby centrala mogła to propagandowo wykorzystywać. To też jest taki moment, który pokazuje, jak zmieniła się rola dziennikarstwa, pozornie jak się zmieniła, może raczej pozornie albo na pewno pozornie. Pojawienie się internetu oznaczało też demokratyzację informacji, przepływu informacji. Do tego czasu wcześniej przywilej głoszenia prawdy małej i dużej mieli ci, którzy pracowali w redakcjach, czyli my, dziennikarze, a nasi słuchacze, widzowie, czytelnicy mogli tylko nam ufać. To wtedy powiedziało się i zostało to uznane, że dziennikarstwo jest zawodem zaufania publicznego, bo jeżeli bym nie ufał twojej kompetencji i twoim ocenom, no to bym sobie szukał jakiegoś innego dziennikarza, któremu bym zaufał. Internet sprawił, że przemawiać może każdy czy ma coś do powiedzenia, czy nie ma. Zdanie profesora jest tak samo ważne jak kogoś, kto dopiero jakieś szkoły zaczyna. Każdy się wypowiada na każdy temat. Coraz częściej spotykamy się z narzekaniami, że w tym zalewie informacji już nie sposób się rozeznać. No to jest skutek uboczny właśnie tego, że wszyscy mogą mówić. Ja nie jestem za cenzurą, tylko nie narzekajmy na coś, z czego sami bardzo korzystamy, bo bardzo często narzekają na ten zalew informacji ci, którzy sami wytwarzają jakieś informacje. Szukają informacji, o pogodzie i nie mogą się pogodzić z tym, że nie mogą znaleźć dobrego źródła, ale sami wypuszczają w przestrzeń internetową swoje własne oceny wydarzeń politycznych, gospodarczych, jakichkolwiek. No, to jest konsekwencja. Ale dziennikarze właśnie przez to, że każdy może mówić i każdy może oceniać stracili na znaczeniu. Już dzisiaj nie ma takiego zapotrzebowania na dziennikarzy. Ludzie jeżdżą po świecie. Świat zglobalizował się jeszcze bardziej, bo temu obiegowi informacji coraz szybszemu i łatwiejszemu towarzyszy też łatwość w komunikacji. Wsiądziemy dzisiaj, szybciej dolecimy samolotem pewnie do Afryki niż pociągiem do Zgorzelca, bo, bo, bo połączenia są marne. I i ten świat stał się takim malutkim, nie ma końca świata w zasadzie. Jaki koniec świata? Wszędzie można dojechać w parę godzin i nadać stamtąd relacje. Relacje nada i dziennikarz specjalnie wysłany przez gazetę, ale ktoś, kto tam pojechał kupować jakieś towary, albo w odwiedziny do wujka dawno niewidzianego, czy na wakacje. I ten ktoś, kto akurat w tym miejscu jest na wakacjach, dla redakcji warszawskiej jest tak samo ważnym informatorem, jak dziennikarz, którego się nie wysłało, bo jego na to nie stać. Jak coś się dzieje w świecie, to dzwonimy, szukamy po redakcji, kto tam może być. Szukam ich pewnie na Facebookach. Mówię pewnie, bo sam na Facebooku nie występuje w tej rzeczywistości, ale znaleźć kogoś, kto gdzieś tam jest bo jest łatwiutko, ale gdyby ktoś do mnie dziś zadzwonił z Nowej Zelandii, Fidzi czy, czy, czy z Chile i poprosił mnie, żebym ocenił perspektywy nie wiem, gospodarcze, polskie albo jakiś balet nowoczesny w Polsce, bo jestem akurat w Warszawie, no nie powiedziałbym nic mądrego. Moim jedynym takim atutem to jest to, że jestem tu na miejscu. Więc... Y- Te informacje, które zbieramy mówią wiele i nie mówią nic, bo dziennikarstwo to jest jednak fach, który wymagał pewnej kompetencji, nie tylko zdobywania wiadomości, informacji, ale ta informacja jeszcze nie stawała się informacją do przekazania, póki nie została zweryfikowana, umiejętnie zweryfikowana w paru wiarygodnych źródłach, przez kompetencje autora, czyli tego dziennikarza. I to jest też ta stara szkoła Roberta Fiska. Gdyby nie pozwolono mu a to w tamtych czasach było tylko możliwe, spędzić zawodowego życia jako korespondent w Bejrucie, tylko rzucano by go z Bejrutu do Montevideo, z Montevideo na Kamczatka, z Kamczatki, nie wiem, do Talina, to prawdopodobnie nigdy by tak nie zapuścił korzeni i nigdy by nie zrozumiał tych wszystkich regionów tak dogłębnie, jak właśnie Bliskiego Wschodu. Um, I ten czas też się. Może nie, sko- nie to, że skończył, ale, ale, ale jakby no, troszkę wychodzi z mody. Ja nie to, że ubolewam, ubolewam, bo sam raczej siebie bym przypisywał do tej starej szkoły dziennikarstwa, ale uważam, że nawet jeżeli w dzisiejszych czasach nie jest ona niekoniecznie pasuje całkowicie, to zarzucanie jej, wstawianie jej do gabloty gdzieś w muzeum i pokazywanie, że o tak wyglądało dziennikarstwo, a tak wyglądał telefon na korbkę, jest czymś, co szkodzi tej naszej wiedzy o świecie, bo z tego nowego dziennikarstwa, czy tak zwanego dziennikarstwa, może Wiemy więcej, ale nie lepiej. A przecież wiedza nie jest po to, żeby gromadzić fakty i licytować się, że ja dowiedziałem się dzisiaj 1156 rzeczy, czyli trzy razy więcej niż ty, bo byłaś zajęta w pracy. Tylko co ja z tego zrozumiałem?
0: Ta stara szkoła dziennikarstwa, o której mówisz, wyrosła z depeszy, prawda? Depeszy, którą nazywasz alfą i omegą dziennikarstwa, jego początkiem i końcem, sednem i istotą. Często mówisz o... Dziennikarstwie depeszowym, o dziennikarzach zwanych depeszowcami, jako swoich pierwszych mistrzach, jako ludziach, którzy cię tego dziennikarstwa uczyli i zresztą. Też w tej książce piszesz, że to wielki przywilej móc nauczyć się dziennikarstwa poprzez właśnie pisanie depesz. Dzisiaj depesza to jest już słowo archiwalne, to jest słowo, które zupełnie nie przystaje do tych czasów internetowych właśnie.
3: Tak, ale ja się spieram, być może jest to mój przywilej (głos) człowieka tuż przed emeryturą. Ale nigdy się nie pogodzę, żeby słowo depesza, wiadomość czy nowość została zastąpione przez news. A słyszę wokół i to nie, co mówią w mowie potocznej, ale mówią dziennikarze, że na spotkanie z newsami zapraszam za godzinę. Przepraszam, z czym? Jeżeli przechodzimy do mowę angielską, to ja sobie poradzę. Tylko mm. oczekiwałbym od tego dziennikarza, który zaprasza mnie na spotkanie z newsami, że następny dziennik poprowadzi w języku angielskim. I nie używam obcych języków, mówiąc po polsku. i fake news czy news, te wszystkie zapożyczenia, kiedyś narzekaliśmy na rusycyzmy, chociaż tak wiele ich nie było, ale te wszystkie anglicyzmy, amerykanizmy, które tak łatwo przejmujemy, jest zaśmiecaniem języka. Dziennikarstwo to jest też dbałość o język. Mówiłeś o tych pisarzach wielkich, którzy wyrośli z dziennikarstwa. Tak, dziennikarstwo było dla nich początkiem pisarstwa. Może nie myśleli jeszcze o pisarstwie, ale odkrywszy w sobie ten talent literacki, uznali, że dziennikarstwo było zaledwie przedszkolem albo szkołą podstawową, a potem trzeba iść dalej. Odchodzić od depesz, od korespondencji, reportaży do opowiadań, a później do powieści.
0: Dziennikarstwo to literatura pisana w pośpiechu, tak?
3: No to, <grym> to też te, któreś zdanie, które... Tak, tak. tak Przygotowałem tą książkę rzeczywiście takich takich e, zdań no, zgrabnych bardzo i zwykle jednak mających w sobie... jakąś mądrość, bo bo to prawda. Dziennikarstwo jest literaturą pisaną w pośpiechu, bo dziennikarstwo to jest zawód, w którym szybkość jest też bardzo wysoko i dobrze, bo tak powinno być. Przedwczorajsza wiadomość dzisiaj nie ma większego znaczenia. Jest też historią pisaną właśnie w pośpiechu, w brudnopisie, bo bardzo często dziennikarze pisząc o jakimś wydarzeniu, nie zdają sobie sprawy i nikt tego od nich w tym momencie nie oczekuje, że piszą o początku czegoś, co będzie kamieniem milowym no, no w dziejach może nie ludzkości, ale na przykład tego stulecia. Dla mnie to było też ciekawe i takie odkrycie. Lynn Henserling, dziennikarz amerykańskiej agencji Associated Press. Ja szukałem jego depesz pisanych z Konga, bo w Kongu w roku 60, kiedy Kongo zdobywało niepodległość, nie miało prawa być żadnych polskich dziennikarzy. Kapuściński jeździł, ale z zupełnie drugiej strony. Od Kisangani, które się Stanleyville wtedy nazywało. Szukałem właśnie korespondencji Lina Henserlinga z Konga, i dowiedziałem się, że on w 1939 roku 1 września był w Gdańsku. Przeczytałem jego depesze i w ogóle historię te, tego pierwszego września. No więc to był dziennikarz, który pisał o strzałach ze szlezwika Holstein, czyli o początku II wojny, ale pisząc to, nie zdawał sobie nawet sprawy, że to nie jest mógł. początek. No bo skąd miał wiedzieć? Czy jego koleżanka brytyjska, która napisała depesz jeszcze sprzed wybuchu wojny na parę dni, że, że wojna wybuchnie, bo Niemcy już mają na granicy mnóstwo wojska podejrzała, bo pojechała z kolegą z konsulatu z Katowic, bodajże na niemiecką stronę kupić jakiś trunek, którego po polskiej stronie kupić nie mogła. To jest zresztą no, niesamowita życia, to jest niesamowita
0: historia. Claire Hollingworth, tak nazywała się ta Brytyjka, która rzeczywiście w sierpniu 1939 roku była bardzo początkującą dziennikarką. To chyba była jakaś jedna z pierwszych starzystka starzystka i rzeczywiście wybrała się na stronę niemiecką po to, żeby kupić alkohol. Ponoć zresztą piszesz o tym, na śniadanie preferowała piwo. A to ciekawe, bo żyła ponad 100 lat i z tej rzeczywiście takiej, można powiedzieć, przypadkowej, incydentalnej wyprawy na niemiecką stronę wiał silny wiatr, uniósł plandeki, spod których ukazały się niemieckie czołgi. No i przywiozła dziennikarski skal. Ona to
3: dostrzegła, nie dostrzegł jej kolega, który prowadził samochód, może uważał na drogę. Ale mówiąc o tych wydarzeniach, z których nie zdajemy sobie sprawy. Wacław Radziwinowicz, mój kolega z Gazety Wyborczej, wydał książkę o Rosji, o Putinie. I w jednym z wywiadów powiedział, że pisząc tę książkę jakby zdał sobie sprawy, On to powiedział, że jacy z nas durnie. Rzeczywiście, dzisiaj widzimy po 20 latach rządów Władimira Putina, potrafimy albo lepiej, albo gorzej, jakby ocenić proces, który uruchomiła jego prezydentura. Ale my wtedy, będąc w Moskwie w 1999 roku, widząc jego intronizację, ja przyglądałem się tej pierwszej wojnie Putina w Czeczeniu, przecież Nikt od nas nie wymagał, żeby co to będzie za 20 lat. To była raczej już rola politycznych wróżów, a nie depeszowców czy, 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 czy dziennikarzy. Więc to jest też urok tych depesz i ich, ich wada. I dziennikarstwo składa się z rozmaitych specjalizacji. Od depeszowca to jest ta podstawa. Od czegoś trzeba zacząć. I depeszowiec to jest ta... Depesza i, i depeszowiec to jest ten pierwszy krąg wtajemniczenia, który trzeba pokonać, należy pokonać, po to, żeby do tego dziennikarstwa wejść we właściwy sposób. Najlepiej mieć jeszcze, ale to już właśnie metryka może ze mnie wychodzić, mieć mieć takiego mistrza, który będzie ciebie traktował jako jako ucznia, czeladnika. Będzie pokazywał i odmierzał właściwy czas, kiedy już jesteś gotowa do jakiego rodzaju zadania. Bo oczywiście każdy, kto trafia do dziennikarstwa natychmiast chce napisać na pierwszą stronę tekst, który obali porządki i zostanie opublikowany z jego nazwiskiem, pod jego nazwiskiem, najlepiej z jego fotografią. Oprócz depeszowców są inne specjalizacje w dziennikarstwie, które jakby przejmują pałeczkę. Depeszowiec pisze, uwaga, coś to się wydarzyło. Później przychodzi rola dla reporterów, żeby opisali możliwie jak najbardziej wielostronnie to co się wydarzyło, które depeszowiec opisał w kilku zdaniach które są determinowane odpowiedziami na pytania podstawowe. Kto, co, kiedy, gdzie. A dlaczego to już jest bardzo często rola dla publicystów. I i to oni powinni to, bo to też jest proces. Tak jak wydarzenie jest początkiem często jakiegoś procesu, tak dziennikarstwo Też jest pewnego rodzaju ciągiem opowieści przekazywanych dalej i dalej i dalej. Dopiero one się dopiero układają w całość i mają jakieś znaczenie, bo inaczej to sprowadzamy tą wiadomość do jednozdaniowego komunikatu na dole telewizora, czy na naszym ekranie telefonu, czy też w gazecie, ale kto kupuje jutrzejsze gazety, żeby dowiedzieć się z nich to, co już wiemy dzisiaj, prawda? Więc ta rola gazet już kompletnie się jakby zmieniła.
0: Mówisz o tym, jak na przestrzeni dekad zmieniało się dziennikarstwo, jak zmieniał się ten fach, jak też czasy zmieniały ten fach, ale myślę, że bardzo ciekawe jest też to i to można zauważyć przeglądając, czytając kolejne teksty w tej antologii, jak zmieniało się podejście, czy też jak zmieniał się charakter samego korespondenta wojennego. Myślę, że wspaniałym przykładem tego jest Winston Churchill. Tutaj znów wielkie nazwisko, które absolutnie musi paść chyba w tej rozmowie. Wielki polityk, ale też wielki pisarz, przecież laureat Nagrody Nobla w literaturze właśnie. I co ciekawe, on łączył rolę żołnierza z rolą korespondenta wojennego. Zresztą to bardzo interesujące. Nie wiedziałam, że było tak, że on miał ogromne ambicje wojskowe, ale ponieważ te etaty wojskowe nie były mu przydzielane, to mówiono mu, no dobrze, możesz pojechać jako korespondent wojenny, ale za własne pieniądze, jak coś ci się stanie, to nie bierzemy no, czyli za to odpowiedzialności. Można że to
3: początek wolnego strzelca. No właśnie. Jemu ta rola zupełnie nie przeszkadzała, i nikt nie oczekiwał, żeby korespondent wojenny pisał inaczej niż pisał Churchill. To był nasz człowiek, który miał nas podnosić na duchu we wrogu, czy w przeciwniku właśnie, w naszym przeciwniku wojennym miał widzieć wyłącznie wroga, którego trzeba pokonać, pognębić, upokorzyć. Język Churchilla, właśnie to było jedna z rzeczy, przy których miałem zamiar się upierać, jeżeli ktoś będzie próbował w wydawnictwie jakby prostować to, bo ten język Churchilla, jest sprzed stu lat. To jest język mocno rasistowski. On tam używa takich ocen, że dzisiaj byśmy powiedzieli ojej.
0: Ale on uważał, że obozy koncentracyjne to jest świetny wynalazek.
3: Tak, natomiast nam się kojarzą obozy koncentracyjne z pewnym wynaturzeniem, jakie były obozy hitlerowskie, niemieckie podczas II wojny światowej. A nas sami obozów koncentracyjnych są Brytyjczycy. Może nawet nie oni, bo to, to może podejrzeli już u kogoś innego, ale obóz koncentracyjny miał Miało to być miejsce, w którym zamierzali zebrać ludność cywilną z jakiejś okolicy, po to, żeby pozbawić partyzantów wsparcia tej ludności. Żadna partyzantka bez wsparcia ludności cywilnej, no nie to, że sobie nie poradzi, ale będzie miała dużo trudniejsze zadanie, a z nią się będzie walczyło dużo łatwiej. To był instrument wojenny, który Churchill i Brytyjczycy, dżentelmeni w końcu, uważali za broń niemalże honorową wobec partyzantów, których mieli właśnie za przeciwników niehonorowych, bo, bo atakowali z zasadzki, strzelali w plecy. No tak dżentelmen przecież nie walczy. Nie tylko, że to Churchill. Nie wiem, czy jeszcze bardziej takie wyższościowe i rasistowskie nie są korespondencje Jacka Londona z Meksyku. To było dla mnie zaskoczenie, bo ja się spodziewałem, że Jack London jako Człowiek o przekonaniach bardziej lewicowych albo mocno lewicowych będzie sympatyzował z tymi powstańcami meksykańskimi. a On ich traktował w swoich korespondencjach jako dzikusów. No więc mamy rewolucjonistę rasistę jedno w drugim. Ale to pokazuje też jak zmieniał się język opowieści i czego oczekiwano od korespondentów. Drugowojenne korespondencje, Hemingwaya, Steinbecka, przecież oni już nie byli dziennikarzami. To byli wielcy albo może zapowiadający się na wielkich. Nie no, co tu dużo mówić. To byli już wielcy uznani pisarze, a zostali posłani na te wojny, bo redakcje, które ich angażowały, miały nadzieję, że poczytność zyskają im nie fachowe analizy sytuacji wojennej, tylko właśnie literacka strona korespondencji. Umieszczając tę korespondencję, się, bardzo żałowałem, że nie znalazłem w sobie talentu literackiego takiego, który pozwoliłby mi tak pisać, ale też myślałem sobie, gdybym napisał taką korespondencję do gazety wyborczej z jakiejś wojny, z Czeczenii, z Afganistanu czy z Sudanu, jeżeli bym osiągnął takie mistrzostwo w tej korespondencji, czy ta korespondencja w ogóle zostałaby wydrukowana w gazecie codziennej? Myślę, że nie, bo, bo, bo dziś od dziennikarzy i od dłuższego już czasu. Myślę, że to był epizod. To kończyło w zasadzie, bo wspomniałeś Josę, Markeza, to już były ich eksperymenty reporterskie podejmowane w czasach, kiedy byli wielkimi pisarzami. Josa pojechał na Bliski Wschód do Izraela, do Palestyny, żeby jako pisarz tą literacką przenikliwością pokazać strony konfliktu, bo on tam nie zajmuje się oceną ani analizą. On przedstawia postacie tego konfliktu i być może ze sposobu prezentacji tych postaci konfliktu, drugoplanowych przecież zupełnie, według mnie dają dużo te te, te obrazki do zrozumienia tego, co było, ale także tego, co co jest, bo tak wiele się nie zmieniło przecież w w w w tym sporze blisko wschodnim w tym konflikcie. Więc ten zmieniający się język i potrzeby dziennikarstwa inne, to też było dla mnie szalenie interesujące i jako dziennikarze i jako dla kogoś, komu powierzono taki przywilej do zrobienia takiej układanki.
0: Rzeczywiście zupełnie inny jest język tych korespondentów, tych dziennikarzy, czy trochę dziennikarzy, trochę żołnierzy, tak jak w przypadku Churchilla, można powiedzieć zafascynowanych wojną, którzy rzeczywiście oddychają wojną. Zresztą wspomniana przez nas Claire Hollingworth, ta, która z Katowic przekroczyła granicę niemiecką i jako pierwsza zobaczyła skalę przygotowań Niemców do ataku, który miał nastąpić 1 września. To byli ludzie, którzy wojną żyli, którzy z tej wojny czerpali jakąś wielką energię, którzy byli wojną zafascynowani. Druga strona, tak mi się wydaje przynajmniej, to są ci pisarze, ci dziennikarze, którzy przyglądają się wojnie z znacznie bliższego planu. Wspomniałeś Mario Llosa, który przyglądał się różnym bohaterom z jednej i z drugiej strony konfliktu palestyńsko-izraelskiego, ale jest pewien tekst, który zrobił na mnie ogromne wrażenie Johna Steinbecka z 1943 roku gdzieś na froncie śródziemnomorskim 3 października roku właśnie 1943 pod tytułem Inwazja i jeżeli pozwolisz to zacytuję fragment, który świadczy też właśnie o tym wybitnym języku literackim który w tych tekstach, korespondencjach wojennych się pojawiał. I fragment ten brzmi tak. Jest to jeszcze surowe wojsko. Wyćwiczono ich dobrze, zaprawiono i pouczono i brak im tylko jednego, ażeby stali się żołnierzami. Nieprzyjacielskiego ognia. Nie będą żołnierzami, dopóki go nie zaznają. Nikt, a już na pewno nie oni sami, nie wie, co zrobią. Kiedy przyjdzie ta rzecz straszliwa. Żaden z nich nie wie, czy to potrafi wytrzymać. Ucieknie, czy też zostanie, czy straci panowanie nad nerwami i załamie się, czy też będzie dobrym żołnierzem. Nie sposób tego wiedzieć i zapewne to jedno trapi ich bardziej niż wszystko inne. I na tym polega różnica między oddziałami surowymi a żołnierzami. Jutro, o tej porze, ci, którzy zostaną przy życiu, będą już inni. Będą wiedzieli to, czego nie mogą wiedzieć dzisiaj. Będą wiedzieli, jak zachowują się w ogniu. Właściwie ryzyko nie jest wielkie. Będą dobrymi żołnierzami, bo nie wiedzą, że to jest noc przed natarciem. Nikt tego wiedzieć nie może. Spoglądają dziwnie na innych w świetle księżyca na żelaznym pokładzie. Ludzie, których znali dobrze i z którymi służyli, są teraz jacyś obcy. Każdy jest odgrodzony od reszty i w myśli przepatruje twarze kolegów, starając się odgadnąć, którzy polegną. Kto będzie żył jutro wieczorem? Ja na pewno. Nikt sam nie ginie na wojnie, to wykluczone. Nie byłoby wojen, gdyby się ginęło, ale w tę ostatnią noc każdy dziwnie spogląda na innych w świetle księżyca i widzi śmierć. To jest najstraszliwsza chwila, ta noc przed natarciem nowych, surowych oddziałów. Nigdy już nie będą tacy sami.
3: To już widać, dlaczego Johna Steinbecka posłano do pisania korespondencji. Każdemu z dziennikarzy, a przecież tą drugą wojnę, jak każdą wojnę, opisywała sama masa dziennikarzy. Nie przyszłoby nawet do głowy pewnie, żeby poświęcić korespondencję obserwacji drużyny czy plutonu świeżych żołnierzy, świetnie wyszkolonych, ale jeszcze takich, którzy nie zaznali, nie przeszli przez ten chrzest bojowy. Potrzeba pisarskiej wrażliwości i pisarskiego talentu, pióra do tego, żeby coś takiego sporządzić. Ale czy taka korespondencja znalazłaby się w codziennej gazecie? W miesięczniku literackim pewnie tak. Czy w miesięczniku, czy w tygodniku by się znalazła? Dzisiejszym, jakimkolwiek? Myślę, że niekoniecznie. Gdyby ją pisał Steinbeck albo Olga Tokarczuk, zapewne tak. Ale gdyby ją pisał dziennikarz uznany o uznanym nazwisku, czy to by nie zostało uznane za dziwactwo, za coś nie na miejscu? Pewnie tak. Odnoszę w ogóle wrażenie, czy łapie się na takiej myśli, że troszeczkę zataczamy krąg. Pod koniec XIX wieku ci wielcy podróżnicy, przynajmniej myśmy ich tak nazywali, a okazało się, że to była awangarda podbojów kolonialnych później, oni wyruszali w świat, przepadali gdzieś na wybrzeżu Afryki, bo to głównie o Afryko chodziło, znikali, po czym gdzieś wychodzili z drugiej strony kontynentu albo z tej samej, wracali do Anglii, Paryża czy Brukseli i sporządzali raport. Często była to Powieść albo opowieść podróżnicza. Dzisiaj dziennikarze dobrzy i ci najlepsi na bieżąco zajmują się tekstami, które nie mają z literackością albo nie mają wiele wspólnego. Dopiero po fakcie zajmują się opisem takim bardziej plastycznym. I znów musimy czekać, aż oni wrócą stamtąd po to, żeby przeczytać Czym była ta wojna w Iraku, w Afganistanie, w Czeczeni? Bo z tych bieżących informacji dostawaliśmy właśnie informacje, ale może nie, to one były niewystarczające do tego, żeby z tych informacji stworzyć sobie samemu jakiś plastyczny obraz Z tej korespondencji Steinbecka jesteśmy przecież na tej trotwie, która za chwilkę wyląduje. Widzimy tych żołnierzy, widzimy te srebrne światło księżyca. Jest to niepr- bardzo przejmujący i szalenie plastyczny opis wojny. To jest jedno z oblicz wojny, bo przecież na każdej są żołnierze, na każdej są żołnierze, którzy mają stoczyć pierwszą bitwę. I dzisiaj gazety jakby wychodzą też z tej roli, którą próbowały... Przejąć przez jakiś czas. Przejąć na siebie zadanie, przywilej, obowiązek informowania czytelników plastycznie, bo poza depeszami były reportaże, była publicystyka. żeby Jeżeli ktoś chciał się czegoś o świecie dowiedzieć, to miał kupować gazety i z nich czerpać tą wiedzę. Odnoszę wrażenie, że może okazało się to zadanie ponad siły. Może czasy tak bardzo się zmieniły, że zadanie przerosło gazetę. A może... to dziennikarstwo papierowe, pisane, poszło po linii mniejszego oporu. Może, może, może dało się czymś innym zafascynować, bo te opisy, które kiedyś znajdowaliśmy w pismach, dziś musimy ich szukać w książkach. W gazetach coraz mniej jest miejsca na, a to one przecież, to tam się to dziennikarstwo, tego rodzaju dziennikarstwo się rodziło w gazetach. I ono musiało sobie pójść gdzieś szukać jakichś innych miejsc, bo gazety tego miejsca im odmówiły, bo gazet nie stać było, mówię gazeta, ale to przecież nie chodzi tylko o pisma codzienne, ale także tygodniowe te, te miesięczniki, że nie ma dla nich miejsca. Może to dobrze, ale, ale oni są do tego zmuszeni, żeby, żeby tego rodzaju opowieści sporządzać już w twardych okładkach, a nie w tych papierowych codziennych.
0: Ale wiesz, myślę, że ta antologia pod tytułem Wojna, której jesteś autorem, ona przypomina nam o tym, czym mogłoby być dziennikarstwo, czym było kiedyś dziennikarstwo i szczególnie ten fragment Steinbecka, nie krótki, który przytoczyłam, przytoczyłam go właśnie po to, żeby pokazać, że to dziennikarstwo wojenne, no bo to była przecież korespondencja z 43, z ognia wojny, II wojny światowej. Że to z jednej strony, tak jak powiedziałeś, to jest literatura, która powoduje, że czytelnik widzi to światło księżyca, widzi przerażone twarze tych żołnierzy, tych młodych chłopaków. Z drugiej strony, to jest jakaś bardzo głęboka refleksja nad tym, jak zmienia się człowiek, nad jakimś fundamentalnym przejściem z jednego stanu w drugi, z którego nie ma już powrotu do tego, co było kiedyś. I tak sobie myślę, że tutaj jest gdzieś ten paradoks, Między tym, co mówił Fisk, że wojna to jest upadek człowieczeństwa, bo jest, ale pisanie o niej może być refleksją nad człowiekiem.
3: No tak, wojna myślę, że z jednej strony ta rola korespondenta wojennego postrzegana jest jako zadanie niezwykle trudne, ryzykowne. No to prawda, trudno negować. Ten korespondent wojenny, no sam jakby, nikt go nie zmusza, żeby znajdował się na tej wojnie. W przeciwieństwie do żołnierzy, którzy są tam posyłani i cywili, którzy, na których podwórkach, obejściach ta wojna się toczy. Dziennikarz nie musi tam być. Jest, bo chce być świadkiem, bo czuje się w zawodowym obowiązku. No bo to jest oczywiste. To jest obowiązek dziennikarza. Nie może dziennikarz, który pisze o dalekim świecie. Fisk nie mógł nie pisać o wojnie między Irakiem i Iranem. Mógł zrezygnować z zawodu dziennikarza, bo dziennikarz, który uznaje, że nie pojadę tam, bo, bo, bo tam jest niebezpiecznie, powinien pożegnać się z zawodem. Po prostu albo pisać o czymś innym, a nie o polityce. No, w polityce nie ma ważniejszych wydarzeń niż wojna. Nikt nie każe też tę wojną przeglądać się z tak bliska, ale dopiero z bliska bardzo często widać rzeczy kompletnie niedostrzegane z daleka. Te szczegóły. Steinbeck nie zauważyłby tych żołnierzy, jakby z nimi nie siedział na tej, na tej, na tej tratwie.
0: A co więcej, możemy sobie wyobrazić bardzo podobną scenę z tych wojen, które toczą się teraz, prawda? Możemy sobie wyobrazić ukraińskich młodych chłopaków, tak. którzy są właśnie w tym samym momencie. Ta tratwa którym...
3: Steinbeckowska może być każdym okopem, każdym czołgiem ze świeżą załogą, z żołnierzami, którzy... Bardzo często zaciągnęli się na tę wojnę na ochotnika, bo, bo się powodowali, nie wiem, upili się poprzedniego dnia albo powodowali jakąś solidarnością koleżeńską, jak bohaterowie Łowcy Jeleni, świetny film, opowieść wojenna doskonała, do wyjazdu do do, do Wietnamu. To może być każda sytuacja wojenna, ale właśnie ktoś, kto ma talent wyjątkowy, reporterski, pisarski, potrafi dostrzec, bo przecież tam pewnie poza Steinbeckiem było jeszcze kilku albo kilkunastu dziennikarzy, a tylko on, Wpadł na pomysł, że to może być tematem korespondencji. Wyjątkowo przejmującym, to mnie pada kropla krwi, nie ma żadnej brutalnej sceny, a cały ten opis przejmuje, no nie wiem, grozo po prostu, niż jakakolwiek opis bitewny. No bo to jest to właśnie mistrzostwo pisarskie i wojna z jednej strony jest tym trudnym zajęciem, a z drugiej strony jest dużo łatwiejszym polem obserwacji, takich dziennikarskich, reporterskich, sądzę też, że pisarskich, literackich, dlatego że jest sytuacją skrajną. W tej skrajnej sytuacji są mamy skrajne zachowania. Ludzie, którzy normalnie w zwyczajnym świecie Raczej pozostawaliby zamknięci, tak jak jesteśmy zamknięci. No nie chodzimy po ulicach i nie opowiadamy przypadkowym przechodniom o naszych najbardziej skrywanych emocjach, przeżyciach, lękach, tęsknotach. Na wojnie tak. To wydaje się nam nie, nie, nie absurdalne, ale no, ja w swoim doświadczeniu reporterskim, dziennikarskim a spędziłem na tych wojnach pewnie ponad 20 lat, no nie ciągiem przecież, Co krok spotykałem się z takimi sytuacjami, że ludzie, którzy opędzaliby się ode mnie w normalnej sytuacji przychodzili, wyszukiwali mnie albo rozpoznawali mnie w tłumie jako tego dziennikarza i podchodzili po to, żeby opowiedzieć co im się przydarzyło, jakby podzielenie się nieszczęściem nadawało temu nieszczęściu wiarygodności, w ich przekonaniu było właśnie może jedynym sposobem, żeby to nieszczęście zostało dostrzeżone, żeby ktoś, jak wysłucha tej historii, to może to jest to jedyne, co po nich zostanie. Pojęcia nie mam, o co chodziło, ale, ale pracuje się dużo łatwiej. Trudność polega na tym, żeby znaleźć czas dla tych wszystkich opowieści, żeby nie opędzać się przed nimi, tak jak oni by się opędzali przed dziennikarzem, bo żeby zdobyć się na tą wrażliwość i cierpliwość, bo, bo, bo pełni się nie tylko rolę dziennikarza, który musi ma wysłuchać jakiejś tam relacji, nie spowiednika, broń Panie Boże, ale jednak no troszeczkę... Ci, którzy przychodzą nam opowiadać o swoich nieszczęściach, oczekują od nas, że będziemy kimś więcej niż tylko dziennikarzem. I my mamy obowiązek, żeby na to coś się zdobyć. Nie potrafię powiedzieć teraz, czy zdefiniować kim, czy, czym to coś jest, ale to jesteśmy winni za tą opowieść. I pracuje się łatwiej. Myślę, że ludzie o takich talentach literackich, zresztą Steinbeck różni się od Hemingwaya, prawda? I u Hemingwaya nie znajdziemy takich opisów. Steinbeck i w swoim pisarstwie, tym niewojennym, pochyla się bardzo nad losem tych ludzi, takich bardziej doświadczonych przez los. To nie przypadek, że to on to napisał. I to jest ten sam człowiek, który opisał, napisał Grona Gniewu. Konieczna jest taka wrażliwość. Hemingway by się z nimi napił wina, poopowiadał jakieś historie bohaterskie, a Steinbeck się koncentruje na szczególe. Kapuściński, myślę, że byłby prędzej napisał taką taką opowieść z tej tej barki. Zresztą pisał w swoich, wiele takich reportaży Kapuścińskiego właśnie jest z perspektywy tej barki, tego żołnierza i tego Srebrnego Księżyca.
0: I na koniec, wielokrotnie padło w czasie naszej rozmowy słowo antologia. Zresztą w podtytule tego zbioru Wojna jest antologia reportażu wojennego. Z drugiej strony ty we wstępie dystansujesz się od tego słowa, podkreślając, że to nie jest antologia, to jest zbiór osobisty. To są teksty, które są dla ciebie ważne, które są ci drogie. Mnóstwo pisarzy, mnóstwo reporterów, mnóstwo tekstów. Zresztą książka ta liczy ponad tysiąc stron. Lektura, która rzeczywiście myślę, że na lata lata może towarzyszyć czytelnikowi. Chciałam cię zapytać na koniec, bo z pewnością wiele z tych tekstów to były teksty ci bliskie, które gdzieś tam były obecne w twoim życiu, także w życiu zawodowym, ale z pewnością były też takie, które odkrywałeś, kiedy pracowałeś nad tym zbiorem reportażu wojennego. I ciekawa jestem, czy byli jacyś autorzy, czy były teksty, które, nie wiem, były dla ciebie jakiegoś rodzaju olśnieniem, jakiegoś rodzaju zaskoczeniem. I czy to olśnienie, czy zaskoczenie rzuciło być może jakieś światło, czy jakąś refleksję na te ponad 20 lat Twojej pracy, Twojej pracy dziennikarza, Twojej pracy reportera, człowieka, który mnóstwo konfliktów opisywał?
3: Problemem czy bólem tego mojego, mojej części zadania związanego z tą, z tą książką, był obowiązek selekcji, odrzucanie czy rezygnacja z jakiejś korespondencji, jakichś fragmentów tekstów, wymuszona. Brakiem miejsca absurdalne, bo mówimy o książce, które i tak liczy ponad tysiąc stron, ale jednak musiała pięć tysięcy liczyć. Albo jakimiś rygorami związanymi z prawami autorskimi, które pozwalały opublikować sześć kartek, a nie szesnaście. No to było rzeczywiście trudne zadanie, ale to było jedyne trudne zadanie moje, bo cała reszta była przywilejem. To jest przyjemność obcowania z wielką literaturą, możliwość cofnięcie się w czasie, historia, myślę, że to nie tylko dla mnie, ale dla dziennikarza, który zajmuje się sprawami międzynarodowymi, no historia jest jakby siostrą tego dziennikarstwa i jest też rzeczą pasjonującą, więc możliwość przeczytania tego wszystkiego jeszcze raz, ułożenia sobie to w jakimś chronologicznym porządku, bo taki wymyśliłem sobie, była rzeczą wspaniałą dla mnie, dla tego autora tego wyboru. Czy odkryciem, odkryciem był Ferencz Molnar, którego kojarzyłem z nieszczęsną lekturą chłopców z Pracu Broni. Nie znosiłem tej książki. Szczerze i do dziś jak przywracam jakiś po prostu horror, a wielki pisarz. Dzięki Bogu, (głosłuch) że ktoś mi podpowiedział Ferencza Molnara, bo stał się zupełnie kimś innym dla mnie. Wybrałem naprawdę autorów, którym zazdroszczę talentu. W dobrym tego słowa znaczeniu. Nie zazdroszczę, żeby im się gorzej pisało. To jest jakby też, jak sam chciałbym pisać. I odkryciem, może nie odkryciem, bo wielu z nich znałem, czy znam dalej, a tych współczesnych Lee John Anderson, jego opowieść z obleganego Bagdadu. Niby to wszystko, niby to wszystko znałem i znałem pisarstwo bardziej Andersona. Ale ta opowieść z ostatnich dni oblężenia Bagdadu no, dla mnie jest porywająca. Fisk, którego nic po polsku nie wyszło, ta jego Księga Życia, też ponad tysiąc stron, jest alfą i omegą dla każdego, powinien być taką biblią dla każdego, kto się interesuje Bliskim Wschodem. Ostatni wreszcie Edwuliam i jego opowieści, Boże Drogi, no to musiałbym przeczytać z, z ale wielkie wrażenie zrobił na mnie i, i, i chciałbym powiedzieć Abdullah Gais, to jest dziennikarz iracki, piszący po angielsku. Ja go poznałem, nie osobiście, ale poznałem go jako autora korespondencji dla Guardiana i Observera z tych wojen dżihadystycznych, syryjskiej i irackiej. I z tych jego korespondencji gazetowych ja miałem taki obraz literacki wojny, okrutny, ale szalenie precyzyjny i takiego wrażliwy. Przeczytałem, że wydał książkę. Mam nadzieję, że ta książka, ja po nią sięgnę tak czy tak. Trochę z obawą, bo czasami jest tak, że ktoś jest świetnym dziennikarzem, ale nie przełoży się to na pisarstwo, bo na przykład wydawca, czy on sam wpadnie na pomysł, że ułoży ileś swoich wcześniejszych reportaży i to już będzie książka. Czasami się udaje, ale niekoniecznie, nie zawsze. Mam nadzieję, że, że ta książka, którą przeczytam sobie, tego dziennikarza, Abdullah Hadha Gaisa, będzie takim arcydziełem, czy arcydziełkiem, jak były jego korespondencje. Wstrząsające. Ale właśnie bez takiej wojennej pornografii. Pamiętam sceny, które opisywał z Mosulu. No straszne, ale... Całym mistrzostwem, i to jest mistrzostwo właśnie też dziennikarskie, polega na tym, żeby nie zrażać czytelnika, żeby pozwolić czytelnikowi przeczytać naszą opowieść od początku do końca. Bo na koniec mamy często najważniejsze do powiedzenia, to jest ta nasza puenta. Jeżeli pozwolimy sobie na jakiś zgrzyt, na jakąś scenę, z powodu której czytelnik uzna, że nie, dalej już nie mogę, boję się, nie mogę tego znieść no to cała nasza praca na nic. I on jest mistrzem pod tym względem. Zostawia nas z takimi scenami, jak John Steinbeck z tej barki i ze świeżym wojskiem. Więc tego akurat autora bym polecał wszystkim pod warunkiem, że książka będzie próbą, z której on wyjdzie, zwycięsko wyjdzie. Już wyszedł prawdopodobnie, albo nie wyszedł, bo książka Została opublikowana, ale to tak też będę sięgał i z ciekawością, ale i z z dużą obawą, żeby się nie rozczarować.
0: A ja Państwu bardzo, bardzo polecam zbiór reportaży wojennych, wojna, autorstwa Wojciecha Jagielskiego, który był gościem raportu o książkach. Bardzo serdecznie dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję też Państwu. Bez naszych słuchaczy nie byłoby raportu.
4: Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home. Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centro CentroChem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy GoldSaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Radosław Jotko. KR Group, firma outsourcingowa www.krgrup.pl Razem w przyszłość Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Warszawa, Gdańsk, Bytom Michał Małkiewicz Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski www.northmaster.pl Firma Software Mill Od zawsze zdalni programują dla całego świata Dom wydawniczy Muza Bo świat nie jest nam obojętny Pure Play transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in house. Uber myślimy globalnie, działamy lokalnie, a także budros pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych, kompleksowa obsługa. Liceum Błeńskiej, Gdańsk Kowale, przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Dom pod niebem. Polski pensjonat w Tatrach Słowackich. Flexi Project – kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP – z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data – dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. LSBdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, wydawca książek, serii, krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Marcin Rzeszutko, Mountain Running Guides, plany treningowe dla biegaczy i sportów kondycyjnych, mrguides.pl Tixto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl, wspieramy wydawców i self-publisherów drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Michał Wierzbowski Weyman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. Software. Zen Market Pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zenmarket JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.
0: Czasem te najbardziej wstrząsające opisy wojny i konfliktów nie mają drastycznych, ociekających krwią opisów. Okrucieństwo często utożsamiamy z irracjonalnymi, niekontrolowanymi wybuchami przemocy. Tymczasem bardzo często jest tak, że to co straszne i okrutne jest realizowane w sposób racjonalny, mówi argentyński pisarz Martin Coan. Które w swojej powieści dwa razy czerwiec podejmuje jeden z najboleśniejszych rozdziałów historii Argentyny. Okres panowania hunty wojskowej w latach 1976-83. Czas tak zwanej brudnej wojny, kiedy aresztowania, tortury, morderstwa stały się częścią codzienności. I właśnie to jak terror i okrucieństwo na pozór niewyobrażalne, na pozór nie do zniesienia, powszednieje, jak splata się z normalnością. Ten temat jest w centrum zainteresowania argentyńskiego pisarza. Dlatego narratorem powieści jest bezimienny poborowy, który z całkowitą obojętnością przygląda się złu. A może nie wie, czym tak naprawdę zajmuje się wojskowy lekarz, którego jest szoferem. Ale czy można nie wiedzieć? Można, bo przecież wiedza nie jest dana nam raz na zawsze lecz jest nieustannie negocjowana z naszym sumieniem. Z Martinem Koanem spotkałam się w Krakowie, gdzie był gościem festiwalu Konrada. W rozmowie pomogła nam autorka przekładu powieści dwa razy czerwiec, Barbara Jaroszuk, za co bardzo serdecznie jej dziękuję. Gościem raportu o książkach jest Martin Koan. Dzień dobry, buenas tardes. Fabuła dwa razy Czerwiec, y, osadzona jest w roku 1978. To jest taki czas w Argentynie, kiedy od dwóch lat trwają już rządy junty y, wojskowej. To jest też taki czas, kiedy w Argentynie mają miejsce Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. W roku 1978 pan miał 11 lat, i chciałbym rozpocząć od takiego pytania. O to, co pan z tego czasu zapamiętał, jakie są pana osobiste wspomnienia z tego momentu, który przełożył pan na swoją powieść.
5: Mi idea, la, la novela creo, no, no era tanto, no fue tanto mostrar el horror que había por detrás de la euforia deportiva, sino...
4: Powieść jest całkowitym przeciwieństwem mojego własnego doświadczenia. Jako jedenastolatek żyłem tą euforią i uczestniczyłem w zbiorowej radości, która rozlała się na całą Argentynę. Książka jest odwrotnością moich osobistych wspomnień tamtego czasu. Napisałem ją na
5: przekór własnej pamięci.
0: To jest bardzo ciekawe, co pan mówi, że ta książka została napisana w kontrze do pamięci. Bo pamięć chyba w ogóle jest bardzo ważnym elementem tej powieści, zwłaszcza, że od czasów hunty wojskowej, tego bardzo ciemnego rozdziału historii argentyńskiej minęły cztery dekady, a jednak jest potrzeba, żeby ciągle na ten temat pisać. Pamięć to jest coś takiego, co się zmienia z upływem czasu, prawda? I też pamięć Tak ważnego, jednocześnie traumatycznego, z trzeciej strony formującego wydarzenia, jakim były rządy hunty wojskowej w Argentynie. To jest coś, co się zmienia? Coś, co pracuje cały czas w Argentynie?
5: Pamięć
4: ciągle pracuje. Nie może być inaczej, bo pamięć jest aktem, który rozgrywa się w teraźniejszości. Choć jej przedmiot osadzony jest w przeszłości, to praca pamięci odbywa się w teraźniejszości, a ponieważ teraźniejszość nieustannie się zmienia, to zmienia się również
5: pamięć. I, i digamos, Nie chodzi zresztą
4: parte, o jedną pamięć, ale o wiele pamięci. Praca pamięci nie odbywa się jedynie przeciwko zapomnieniu, ale także przeciwko innym
5: pamięciom tych samych wydarzeń.
0: Myślę sobie, że dwa razy czerwiec to jest w pewnym sensie zapis pamięci jednego człowieka, bo narratorem jest młody chłopak, który jest kierowcą wojskowego lekarza i ta jego pamięć jest bardzo specyficzna, bo ona jest, co ciekawe, odarta zupełnie z emocji. To znaczy on przyglądając się wszystkim okrucieństwom, które wydarzają się na jego oczach, ani ich nie potępia, ale też nie mam takiego wrażenia, że bardzo to popiera. On, On jest całkowicie obojętny. Dlaczego taką postać właśnie pan wybrał kogoś z takim brakiem zaangażowania emocjonalnego na narratora opowieści o wydarzeniu, które wzbudza tak ogromne emocje, bo to są straszne
5: rzeczy, o których przecież pan pisze. Kontestaria en dos partes, creo que hay dos partes. la respuesta por una parte no pienso a la literatura solamente como una historia que se narra, sino también
4: dla mnie proces powstawania powieści nie sprowadza się tylko i wyłącznie do aktu pisania. Zawsze, kiedy piszę, staram się
5: wyobrazić sobie czytelnika podczas lektury mojego tekstu.
4: Skonstruowałem takiego narratora, który wywoła w czytelniku napięcie.
5: Sprawi, że będzie stał wobec niego w opozycji.
4: Pisarze najczęściej kreują takich bohaterów, z którymi czytelnik może się utożsamić. Pisząc tę książkę, założyłem, że... Z moim bohaterem czytelnik nie będzie chciał, a nawet nie powinien chcieć się zidentyfikować. Tak jak w tym momencie rozmawiamy o książce, a w okolicy słychać okrzyki kibiców piłkarskich. To sytuacja bardzo adekwatna do tego, o czym
5: mówię. No
0: tak, to jest ten dysonans, prawda, o którym pan mówi, który pan antycypował w czytelniku i rzeczywiście tak jest. Myślę, że czytając tę książkę, czytelnik... Czuję pewnego rodzaju niepokój, bo wiele rzeczy jest na odwrót. To znaczy tak, człowiek, który przygląda się strasznym rzeczom, nie ma do nich żadnego stosunku emocjonalnego, ale być może jeszcze większy dysonans, być może jeszcze większa sytuacja do góry nogami, to jest zawarta w postaci tego lekarza wojskowego, doktora Masiano. Lekarz, który nie leczy, tylko robi coś zupełnie innego, Taki cytat dodam z z pańskiej książki, kiedy ustami tego doktora Messiano pisze pan tak, medycyna pozwala wyznaczyć punkty graniczne, do których ciało może zostać doprowadzone. Czyli medycyna nie jest po to, żeby ratować życie, tylko po to, żeby sprawdzać, gdzie jest ten punkt graniczny. Wstrząsające absolutnie zdanie.
5: Znaczymy.
4: Ciekawe jest to, że bardzo często utożsamiamy okrucieństwo z nieracjonalnymi, niekontrolowanymi wybuchami przemocy. Tymczasem bardzo często jest tak, że to, co straszne i okrutne, jest realizowane w sposób racjonalny. I postać
5: doktora Messiano
4: jest tego przykładem. I
5: postać doktora Messiano jest Wczoraj byłem w Oświęcimiu i chyba nie muszę
4: mówić nic więcej na temat tego, do czego racjonalność potrafi
5: doprowadzić.
4: Rola lekarza w nielegalnych centrach zatrzymań polegała właśnie na tym, by utrzymywać więźniów przy życiu tak długo, jak się da. Bo sytuacja, kiedy więzień umiera, zanim uda się wyciągnąć z niego wszystkie informacje oczywiście za pomocą tortur uznawana
5: była za klęskę. To wybrzmiewa w pierwszym zdaniu, od którego powieść się zaczyna. Zdanie, którego istota jest straszliwa, nie do ogarnięcia, nie do zniesienia, a jednocześnie sformułowane w
4: bardzo zimny, obojętny i racjonalny sposób.
5: que że novela ma dos registros. Unseldyla impasybilidad,la noreacjon del narrador sespera ser umanoy Zwykle
4: spodziewamy się, że człowiek zareaguje na zło, które widzi. A tutaj mamy do czynienia z narratorem, który z jednej strony jest całkowicie obojętny, a z drugiej z lekarzem, który w sposób racjonalny organizuje to zło.
5: ...insoportable del narrador i la frialda metoika de Mesiano.
0: To zdanie otwierające książkę, to przerażające zdanie, o którym wam wspomniał, brzmi tak. Od jakiego wieku można torturować dziecko? Tyle, że zdanie to zapisane jest z błędem ortograficznym, bo zamiast o O-D, od, napisane jest Ot. I co ciekawe, co wstrząsające, to ten nasz narrator, który widzi kartkę na biurku z tym zdaniem zapisanym w notatniku, nie reaguje na przerażającą treść tylko reaguje na ten błąd ortograficzny. I tutaj znowu mamy zderzenie braku emocji z jakąś niesamowitą precyzją, tym porządkiem, tą skrupulatnością, która też bardzo mocno charakteryzowała tego wspomnianego przez pana doktora Messiano, który no właśnie z taką precyzją sprawdzał, jak długo jeszcze można torturować człowieka zanim umrze. Bo nie chodziło o to, żeby przeżył, chodziło o to tylko, żeby jak najdłużej można było nad nim pracować.
5: Ja myślę, że tak, efectivamente similar, bien. To pierwsze
4: zdanie z błędem ortograficznym jest ważne także z tego powodu, że obaj bohaterowie, zarówno dr Messiano, jak i narrator, są przekonani, że stoją po stronie dobra, bo dobro oznacza poprawianie błędu. Jak coś jest źle, to zmieniamy to na dobrze. To fascynujące, jak czasem najokrutniejsze czyny mogą być popełniane w imię dobra. Niemniej interesujące jest pytanie, skąd bierzemy przekonanie, że jesteśmy po tej dobrej stronie.
5: Jak one w del del Nie jest tylko su impasibilidad, i a mnie interesuje esa impasibilidad, w sensie, że mi interesa indagar, nie señalar ni denunciar, sino indagar.
4: Kolejne bardzo ważne pytanie w mojej powieści dotyczy narratora. Czy on zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje, czy nie? Książka nie udziela jasnej odpowiedzi na to pytanie. Także w tym szerszym sensie. Czy to możliwe, żeby nie zdawać sobie sprawy ze zła, które
5: nas otacza? A propos tego roku, to jest: sabíamos, czy nie sabíamos? Se sabia, czy nie sabia, co staba pasando? Trzeba zdecydować, jak ktoś może zdecydować, co już sabe.
0: No tak, i czy w tym wypadku ta niewiedza, czy jest czymś moralnie nagannym? Czy można traktować niewiedzę jako występek równie zły, jak czynne działanie na rzecz zła?
5: No jest to mismo, hay grados. To nie jest to samo, nie
4: wiedzieć o złu i czynić zło. Ale bardzo zależało mi na tym, żeby ta powieść uświadomiła czytelnikowi, dlaczego to wszystko, co wydarzyło się w Argentynie za czasów Hunty, w ogóle było możliwe. Uważam, że mechanizmy, które za tym stały, doskonale ilustruje postawa naszego narratora, młodego poborowego. Może wie... A może nie wie. Oczywiście ta jego obojętność nie jest tym samym, co nadzorowanie tortur przez doktora Messiano, z kolei tego, co robi doktor Messiano, nie należy porównywać do tego, co robią kaci. Ale to są różne stopnie tego samego mechanizmu i każdy z trybików tego mechanizmu jest potrzebny, żeby całość mogła zadziałać. Nasz narrator jest malutkim trybikiem, ale jednocześnie bardzo istotnym. Bez takich jak on, mechanizm represji by nie zadziałał. Dlatego tak bardzo zależało mi na tym, żeby czytelnik czytelnik, Czytając powieść, przez cały czas zadawał sobie pytanie, czy narrator wie, czy nie wie? Chociaż są też momenty, w których wszystko staje się jasne. W scenie, w której narrator spotyka torturowaną kobietę w nielegalnym centrum zatrzymań, wie, co się z nią dzieje. Zaś W drugiej części opowieści, kiedy jest już rok 1982 i spotyka dziecko tej kobiety, które zostało przywłaszczone przez jej oprawców, on też wie, że to dziecko nazywa się inaczej niż jego rzekomi rodzice się do niego zwracają. To są momenty, w których narrator wie. Zwykle myślimy o wiedzy jako o procesie, który się rozwija, od niewiedzy do wiedzy. A ja chciałem skupić się na zupełnie innej dynamice wiedzy. Kiedy ktoś wie, a potem nie wie. Albo próbuje nie wiedzieć tego, co wcześniej
5: wiedział.
0: Jednym słowem, wiedza jest wyborem. Wiedza nie jest takim stanem, do którego dojrzewamy, czy dochodzimy, tylko jest Ciągle negocjowana z naszym sumieniem, czy chcemy wiedzieć, czy nie chcemy wiedzieć.
5: Jest
4: właśnie tak, jak pani mówi. Jednocześnie chodziło mi o to, żeby pokazać, jak naprawdę działały represje w czasie dyktatury. A działały tak, że były, a jednocześnie ich nie było. Wszyscy wiedzieli, co się dzieje w nielegalnych centrach zatrzymań, albo wiedzieli łamane przez wiedzieli mimo że władza nie robiła tego jawnie. A więc ze strony władzy to też była nieustanna fluktuacja, gra między tym, co się mówi, a czego się nie mówi.
0: Pytam o ten wybór wiedzy lub niewiedzy, bo mam wrażenie, że w tej książce kolejny duży temat to jest pytanie o losowość, o to, czy my wybieramy to miejsce w historii, czy ono jest tam pisane. I bardzo ciekawa jest konstrukcja pańskiej książki, bo tytuł każdego rozdziału to jest jakaś liczba. I znów, jeśli pozwoli pan, zacytuję krótki fragment, zresztą to jest ta sama pierwsza strona, który brzmi tak. Słusznie zakładaliśmy, że skoro w grę wchodzą numery, to wszystko kwestia czystego przypadku. Jasne, że nauka też często posługuje się cyframi i wówczas numery służą bardziej racjonalnym operacjom. W tym wypadku jednak chodziło o losowanie, a numery wyznaczały nic innego jak los. O te liczby chciałam Pana zapytać, bo na pewno za tym wyborem tytułowania tych poszczególnych rozdziałów była jakaś bardzo konkretna myśl i poprosiłabym Pana o rozwinięcie, jeśli
5: mogę.
4: Losowanie, na podstawie którego nasz narrator młody poborowy zostaje przydzielony do wojska na stanowisko szofera doktora Messiano, jest historią prawdziwą. W Argentynie w latach 70 o tym, czy ktoś pójdzie do wojska, a jeśli tak, to jaka służba zostanie mu przydzielona, decydowało
5: losowanie. I tu
4: jest element osobisty, ponieważ przypisałem narratorowi moje własne numery, które sam niegdyś wylosowałem. Tylko, że w moim wypadku te numery pozwoliły mi uniknąć
5: służby wojskowej, więc nie umiem nikogo zabić. O no sé matar a nadie.
4: Od pierwszego zdania w książce, które brzmi Od jakiego wieku można torturować dziecko?
5: Wszystko zostaje sprowadzone do liczb Ile to
4: dziecko waży, ile mierzy, czy jego masa ciała wytrzyma takie czy inne operacje na nim Po napisaniu tego zdania zacząłem się zastanawiać Czy do liczb można sprowadzić wszystkie te okrucieństwa, które opisuje w książce? To jest pytanie dotyczące z jednej strony moralności, a z drugiej naszych możliwości poznania. Czy wszystko można wyrazić w liczbach?
5: Mówiąc o losie.
0: I przypadku, no to nie mogę nie nawiązać do, do tych hałasów, które w tle ciągle, ciągle nam wybrzmiewają. Nie wiem, czy to przypadek, czy nie, że kiedy rozmawiamy o książce, która dzieje się w czasie tego Strasznego dla Argentyńczyków meczu z 78, kiedy Argentyńczycy przegrali z Włochami. Akurat jakiś mecz się rozgrywa tutaj w Krakowie i rzeczywiście kibice robią nam taką ścieżkę dźwiękową trochę do tej naszej rozmowy. Więc tak, zapytam o ten mecz, zapytam o ten wątek sportowy, bo on absolutnie nie nie przydarza się przypadkowo w pańskiej książce. I to, co mnie uderzyło, to co bardzo mnie uderzyło w czasie lektury, to to, jak jedyny moment, kiedy ludzie opisani przez Pana, niekoniecznie ten nasz narrator, ale tłum Argentyńczyków, który wychodzi ze stadionu, okazuje emocje i to są bardzo silne emocje ogromnego zawodu, nieszczęścia, przerażenia. To są emocje związane z meczem, a nie z sytuacją polityczną w tym kraju i nie z faktem, że w budynku obok tego stadionu odbywają się tortury. To jest coś bardzo uderzającego. Wtrącę znów cytat, po tym meczu pada takie zdanie. Nie umieli wytłumaczyć tego, co się wydarzyło, a przecież nie miało prawa się wydarzyć. I tak czytając to zdanie, wydawało mi się, że ono ono pasuje bardziej do tego co się dzieje w tych salach tortur, a nie tego, co się wydarzyło przed chwilą na stadionie.
5: A memoria que me Ma pani rację.
4: A co do tej przegranej z Włochami w 1978 roku, Ciekawe jest to, że większość ludzi, z którymi rozmawiałem o tym meczu, w ogóle nie pamięta tej przegranej. Jeśli mówimy o mechanizmach pamięci, to wydaje mi się bardzo interesujące, że akurat ten mecz i ta przegrana zostały wyparte. Triumfalna pamięć związana z wygraną całego mundialu wyparła traumę tego jednego przegranego meczu. Dlatego postanowiłem całą tę historię odwrócić i skupić się na tym, co zostało zapomniane.
5: Jestem wielkim
4: fanem futbolu i słysząc te odgłosy kibiców dookoła nas miałbym większą ochotę pójść na mecz niż na spotkanie literackie, co nie zmienia faktu, że w sporcie wyróżniam dwa poziomy. Pierwszy mnie pociąga, drugi nie. Pierwszy wymiar piłki nożnej wiąże się z wielkim publicznym świętem. Drugi to służebna rola sportu wobec reżimów. Ten narodowy epos sportowy Potrafi przyjmować niekiedy formy niezwykle mroczne. Przyjęło się myśleć, że podczas mundialu w 1978 roku w Argentynie krzyki radości podczas wygranych meczów zagłuszały krzyki torturowanych. A wcale tak
5: nie było. Bo
4: rzecz w tym, że w trakcie meczów nie prowadzono tortur. Dlatego, że torturujący oglądali mecze. Podobnie zresztą jak torturowani, jeśli tylko mieli taką możliwość.
5: Ten
4: najbardziej mroczny wymiar sportu to wcale nie krzyki radości, tłumiące krzyki bólu. To raczej wspólne okrzyki radości ofiar i ich katów. Ofiar oczywiście w dużej mierze w przenośni, bo bywały momenty, że z celi widać było odbiornik telewizyjny albo ktoś na niedługo przed zatrzymaniem, wiwatował ze swoim przyszłym oprawcą, oglądając ten sam mecz. To czyni tę historię jeszcze bardziej
5: potworną.
0: Zaczęłam od pytania o, o pańską pamięć, bo przecież ta książka, tak jak powiedzieliśmy sobie, jest w dużej mierze o pamiętaniu i o tym, jak ta pamięć się zmienia. W 78 roku, kiedy były te Mistrzostwa Świata, kiedy również ma miejsce dwa razy czerwiec, miał pan 11 lat. Kiedy władza hunty wojskowej się zakończyła w 1983, miał pan lat 16. I pomijając te emocje wielkie związane z, ze sportowymi osiągnięciami, triumfami argentyńskich sportowców, argentyńskich piłkarzy, chciałam pana zapytać raz jeszcze na koniec, co pan z tego czasu zapamiętał? No bo to były też takie lata formujące między jedenastolatkiem a 16-latkiem jest różnica. Pan widział jakieś rzeczy? Ja wiem, to, co było w telewizji, to, co było na ulicy, jakieś rozmowy dorosłych. Jak to wpłynęło na, na pańskie dzieciństwo? Jeżeli oczywiście mogę zadać takie pytanie na koniec.
4: Wyraźny moment przełomu osłabnięcia reżimu, to był rok 82, kiedy wybuchła wojna z Wielką Brytanią o Falklandy Malwiny. Miałem wtedy już 15 lat. To taki wiek, kiedy młodzi ludzie zaczynają zadawać pytania. Tylko, że wtedy w Argentynie wszyscy zaczęli je sobie zadawać.
5: Ale wszystkie
4: te mroczne wydarzenia, które miały miejsce w moim dzieciństwie, mogłem zrozumieć dopiero retrospektywnie, patrząc
5: wstecz. Yo los pude entender retrospectivamente, mientras los viví a los 10 años, 11 años, el mundial. Z mojej
4: szkoły zniknęło około 100 uczniów. Mówimy o uczniach, nie o nauczycielach. Mówimy o dzieciach. Kiedy poszedłem do tej szkoły, czasy największego terroru właśnie się kończyły, ale atmosfera strachu została. Piszę zresztą o tym w innej książce
5: Nauki o moralności. I al tym momencie El clima oscuro de lo que había sucedido en ese lugar se percibía en el aire. El punto para mí es, como todo eso lo terminé de entender y de dimensionar verdaderamente después, mientras mis vivencias de cada uno de esos momentos hizo que consistió en que todo eso me parecía normal.
4: Wcześniej, przed rokiem 82, wszystko przeżywałem z absolutną naturalnością. Wszystkie te elementy mroku istniały, ale dla mnie były całkowicie normalne. O to zresztą pytam w wielu moich książkach. Jak to możliwe, że takie straszne rzeczy stają się normalne?
5: Jak to naturalizado i a una normalidad? Dla
4: ludzi starszych ode mnie najważniejsze pytanie brzmiało, jak przeżyć i znieść terror. Dla mnie najważniejsze pytanie brzmi, w jaki sposób terror staje się czymś oczywistym, tak że się go w ogóle nie zauważa. Potworności, które miały miejsce w Argentynie od 76 do 83 roku byłyby nie do zniesienia, gdyby doświadczało się ich nieustannie w pełnej świadomości. Musiały zatem mieszać się z jakąś formą normalności.
0: Martin Cohen był gościem raportu o książkach. Martin, muchas gracias.
5: Muchas gracias a vos, un placer.
0: I to już wszystko w tym listopadowym odcinku raportu o książkach. Program realizował Chris Wawrzak, a ja nazywam się Agata Kasprolewicz. Do usłyszenia!